0: Música Tessem Retrospecto. Salve, salve, amigas e amigos do Música Tessem. Eu sou Eduardo Osório. Está começando mais um Retrospecto, nosso podcast que volta 50 anos para olhar para o que acontecia no mundo da música há cinco décadas. A gente dá sequência aqui à nossa roda de conversa virtual gravando à distância, e conosco hoje, mais um time de três convidados, eu vou começar apresentando esse time pelo estreante desse formato aqui do Musica meu amigo jornalista Lúcio Brancato, seja bem-vindo aqui ao Retrospecto.
1: Olá, olá, prazer estar participando, já acompanho e já estava louco para participar aqui, vai ser muito bacana a gente fazer esse papo e essa troca aí por um assunto que todos nós Amamos e
0: somos apaixonados. Maravilha, valeu, Lúcio, valeu. Também conosco, nosso já parceiro aqui do Música Tessim, participou da edição anterior do Retrospecto, em janeiro. Diogo Bisotto, seja mais uma vez bem-vindo.
2: Valeu, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite para ti, para os colegas convidados, o Lúcio e o Marcelo, uh, os ouvintes, agradeço de novo mais esse convite para falar sobre música, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
0: E para fechar a nossa roda, quem também já participou aqui, participou da primeira edição nesse formato em roda de conversa, meu amigo Marcelo Parker, também jornalista, parceiro, amante da música. Seja bem-vindo mais uma vez, Parker.
3: E aí, Edu, obrigado, cara. Um abraço aí para os colegas também. Sempre bom passar por aqui. Sabe que é só chamar aqui.
0: Tamo aí. Maravilha. Bom, no episódio de hoje a gente volta para fevereiro de 1971, a gente vai falar aí dessa lista final que a gente montou, ao todo foram 37 discos que eu passei para os convidados, cada um escolheu seus 10 favoritos, eu também escolhi os meus 10 favoritos, desses 37 discos que integravam essa lista inicial, 21 foram citados, 10 ficaram mais bem posicionados, e a gente começa a falar deles agora. Lançamentos cinquentenários. E o grande campeão de fevereiro de 1971, segundo a nossa bancada de especialistas, vem da Inglaterra, aliás, até agora a gente teve três episódios né, do retrospecto nesse formato, dois campeões da Inglaterra, um do Brasil, o terceiro da Inglaterra nesse quarto episódio é o Yes, que com o The YES álbum atingiu 102 pontos na nossa lista, disco lançado em 19 de fevereiro de 71. Tem até algumas fontes que indicam uh, outras outros meses de lançamento, mas o site oficial deles aponta como 19 de fevereiro, então é o grande é o melhor lançamento da música de fevereiro de 71 segundo a gente aqui. E assim, eu nem vou falar muito do Yes, depois eu vou falar alguma coisa, mas eu vou abrir primeiro para vocês falarem um pouco sobre esse disco que é o terceiro da banda, né? E é considerado aí o primeiro disco da trilogia mágica do Yes, o The Yes Album nesse início de 71. Então, vou começar abrindo a roda de conversa pelo estreante Lúcio Brancato para falar um pouco desse disco. E aí, depois a gente segue o papo para falar sobre o campeão primeiro.
1: Ah, que honra, hein? Porque eu sou um Yes Mania, que assim, eu costumo brincar, assim, que não quando perguntam minha banda predileta, a gente não pode mais falar, tipo, ah, Beatles ou Stones, porque para mim já são entidades. Então, eu digo que a minha banda favorita acaba sendo o Yes, né? E dentro né, da história do Yes, é um disco fundamental, bem como tu disse, né? Ele dá o... Ele é, uma... é uma virada de chave, assim, né? Tem... Tem a entrada do Steve Howe na guitarra, que eu acho que foi, é um dos fatores mais uh, relevantes assim dentro desse álbum. né Ele que trouxe também novas texturas né, para o Yes. Então, é, realmente é um, é um álbum importantíssimo. assim e Eu ficaria até bravo se ele não estivesse em primeiro, porque é algo realmente super relevante, não não só para o Yes, mas acredito que, de alguma maneira, até para toda essa primeira formatação do que a gente vem a conhecer como, como rock progressivo também, né? que uh, uh, o Yes já vinha trabalhando nos álbuns anteriores, né um, essa conversa tanto do rock com a fol com folk music, com um pouco também da música erudita, principalmente no, no álbum anter anterior a esse, né o Time and the World, que já tem muita orquestração, e uh, uh, me parece muito natural assim do, do dessa entrada do, do Steve Howe, favorecendo ainda mais essas conexões. Né? Ele que também, como um instrumentista também, Uh, também veio do rock mas tem toda uma pegada de formação erudita também né na, no seu, na sua maneira de tocar e, e é um álbum assim que uh, uh, surpreende assim já, já desde o começo porque uh, uh, é impressionante a, a, a evolução né do, de um, do disco anterior para esse e também tem isso né de, de a entrada do integrante novo e se dando um espaço também muito forte para ele né porque também uh, é uma é o primeiro álbum do Onde tem uma faixa, digamos assim, que a gente possa chamar de faixa solo, né, que é o clássico The Clap, né? com, com o Stude Howe tocando um violão, num clima mais, até uh, com alguma conexão country também, enfim, então ele é ele é fundamental, né, e, e, e tem muito isso, eu acho que é, que é onde vem a reforçar muito essa, essa intenção que já parecia um caminho natural para o Yes de, de abrir ainda mais a sonoridade para outros elementos e outros gêneros, né, então acho que para mim, pelo menos, o fator principal, assim, dessa da importância desse álbum, tanto para o Yes quanto para o gênero musical, conhecido como Rock Progressivo, uh, é isso, ab abriu muito, muito mais, ou, ou, abriu muitas outras portas dentro do universo musical que eles vinham construindo, né?
0: Exatamente, né? era um gênero que estava surgindo, né? uh, o, o rock progressivo, como a gente conhece hoje. 71 foi um ano importante pelo disco do Yes, não só por esse disco, o segundo da trilogia também é de 71. Tem o Jethro Tull também lançando o Aqualung, é um ano bastante importante para o pro rock progressivo. Mas Diogo, queria que tu falasse um pouco agora sobre... Uh, as tuas uh, impressões sobre o disco E, enfim, por que, que ele merece ser o campeão de fevereiro de 71 Porque as pessoas devem ouvir o Yes, devem ouvir esse álbum ah, eles
2: devem ouvir porque o disco é maravilhoso Que nem tu disse, é a trinca, na né? Esse, o Fragile e o Close to the Edge são essenciais Até quando tu me convidou para participar dessa edição Já deixei claro que esse seria meu número 1 um. Óbvio que eu fui atrás de ouvir uma cacetada de coisa que eu não conhecia. Mas eu sabia que, olha, muito, muito, muito dificilmente ia ter alguém com cacete para bater o Yes Album. E uma coisa que, quando se fala de jazz, yes, não só desse disco, mas em geral, qualquer fase praticamente, o pessoal bate muito na tecla da técnica dos músicos, né? E, em parte, claro que elas têm razão, só tem cara muito bom. Eu cito em especial o Bill Bruford, que eu ouso dizer, é o meu baterista número um favorito o Chris Squire, que top 3 baixistas eu acho que o cara tem um ataque às cordas assim que é único não tem ninguém que sou igual a ele e o Steve Howe também que talvez seja top 10 guitarristas para mim também só que isso não adianta de nada se isso não não for transformado em canções legitimamente boas composições legais e é o que a gente tem ali Quem, quem fala que é, um, que é um disco Simplesmente autoindulgente Eu só lamento Não entendeu nada assim. Eu acho que o IES desses discos aí, Principalmente desses três Ele é por alegria cara. É alegria de viver, é felicidade Em forma de música assim Eu acho que algumas bandas do Progressivo Exploraram outras facetas Da complexidade humana Vai ter coisas mais à frente Que a gente vai discutir relacionados Uh, bandas que exploraram sentimentos mais obscuros, assim, fizeram isso muito bem, mas esse é, especial, é, assim, um disco que exala muita positividade, um disco que se deixa ouvir muito facilmente e tem muitos elementos, assim, tu ouviu uma duas vezes, tu já tu já lembra, assim, isso é uma coisa que eu acho muito legal. E é isso, cara, e, e te falar que os dois que vêm depois são ainda melhores,
0: é, isso ia ser uma provocação, já é uma provocação que eu ia fazer para vocês três uh, se, porque normalmente né dessa trinca, dessa trilogia do Yes, é considerado o, o, uma trilogia crescente, assim, né? Às vezes a trilogia começa com um baita disco os outros vão caindo um pouco a do Yes, é, pelo menos a maior parte né, do, dos textos e da, do que a crítica e os fãs falam é ao contrário, né? Vai ficando cada vez melhor. Queria saber depois um pouco de vocês se vocês uh, consideram isso, mas vou abrir para o Parker falar um pouco do, do disco, também foi o grande campeão dele, os três colocaram o The Yes Album em primeiro lugar, é, quais são os elementos que para ti, Parker, fazem desse disco ser a maravilha que ele é?
3: Cara, praticamente a formação clássica já formada, né? faltou só o Rick Wakeman, que chegaria logo, logo, então isso... Isso é importante, assim, para ter essa sequência de, de grandes discos, né? Uh, tem alguns clássicos também, né? Embora as canções sejam grandes, assim, não, não todas, mas já um tamanho uh, não tão radiofônico, tem algumas canções aqui que fizeram parte do, dos shows do Yes a vida inteira, assim, como... Uh, I've Seen All good People, Yours Is No Disgrace, então ele também tem isso, assim, não sei se dá para chamar de hits porque não foram sucesso nas paradas, mas para os fãs do Yes tem um detalhe, Starship Trooper, o Rick Wakeman tocou em Porto Alegre, no, no Araújo Viana, e é um som do disco que ele nem tava, né, mas ele tava chegando aqui, 71 uh -huh. ele já tava dando ar da graça, e só adiantando, não sei se vai perguntar, o meu preferido é o que vem depois, desses três discos, é, o Frágil é o meu para mim é o um número um mas esse aqui é tão bom quanto <risos> esses três discos não tem erro né qualquer um que começar por qualquer um deles não tem não tem escapatória é, eu acho que eles já né,
1: eles já essa trilogia entrega um pouco do, do todo do, do Yes né até uh, juntando Uh, outras fases que vêm né, né, anteriores e também na sequência, né, eu acho que realmente é a cereja do bolo, assim, essa essa, essa trilogia, por mais como como o próprio Parker trouxe, né, na, no próximo já também tem uma outra mudança, mas que também como me pare, me pareceu super natural dentro da evolução e do que eles estavam querendo propor, né, porque tem na sequência uma troca de tecladistas, né, sai Tony Kay, que era um cara, digamos assim, um grande tecladista, mas porém de alguma maneira uh, talvez eu não sei se essa é a palavra correta mas talvez limitado na, 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 em como explorar mais teclados né ele era talvez não tenha outro ali dentro do, do desse desse clima assim que toque um Hammond tão bem como ele tocava assim mas meio que se restringia a, algum, a um número um pouco mais limitado já o Rick quando depois trouxe vários outros sintetizadores outros elementos para música então mas mas para mim é fato também concordo super com você assim tipo cara vai pode ir em qualquer um desses três sem erro assim que que tu vai em que se quer te aprofundar ou conhecer a banda assim é, é eu diria vai nesses três e depois se tu quiser explorar mais vai 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 catando o resto da discografia mas realmente são discos fundamentais assim
0: Maravilha. Bom, eu vou dar uma uma, uma explicada aqui porque é que na minha lista, o Yes ele ficou em quarto lugar, né? Uma posição. Não é, pegou. Cara, tipo, ah, ah, é
1: Trin, Trin, vai ter que ser muito bem explicado isso. Mas né?
0: eu, eu quero deixar claro que a seleção escolhida para o episódio também já era para privilegiar o Yes, porque eu, eu, eu entendo é, a, a importância do disco e, e assim, eu, eu não sou um grande fã do Yes, mas eu também não tenho ranço do Yes, assim, não tenho nada contra. Só não é uma banda assim que eu tenha que tenha me chamado a atenção para eu ouvir mais vezes e tudo mais. Quando eu fui ouvir o disco pro para o podcast, eu ouvi com bastante carinho e, e até me surpreendeu, assim, foi a vez que eu ouvi com mais atenção, com fones de ouvido e para, assim, só ouvindo a música mesmo, e realmente me chamou muito a atenção as músicas que mais eu me lembrava, né, assim, que eu já conhecia, que são músicas que eu identificaria facilmente uh, como sendo do Yes, mesmo sem ser fã, que é Yours Is No Disgrace e I've Seen All Good People, é esse é o nome, né, Uh, são incríveis, são fantásticas. O que me fez colocar ele na uma posição um pouco mais abaixo é além da concorrência, né, ser mais do da, do meu gosto é que algumas faixas, poucas, pou, em, pouco, em poucos momentos do disco, é, me pareceu, assim, um pouco cansativo a audição. Eu, eu dizer, não, aqui já podia dar um encaminhamento para o final e a, e a faixa ainda seguia. É, foi isso, assim, basicamente o que me deixou. Eu achei algo que é, eu acho espetacular desse disco e que vocês que conhecem mais o Yes podem confirmar ou me corrigir, é, é o primeiro disco que tem essa força, a harmonização vocal deles. Ou nos outros dois isso já aparecia? Porque é algo que eu achei extremamente bonito, assim, e, e impactante, e que contribui para a música, né? Contribui para a composição deles. Eu coloquei na playlist, porque além aqui do, do episódio. A gente tem a playlist do episódio com músicas desses discos e de discos que a gente nem vai falar aqui, representando esse mês de fevereiro de 71. Eu coloquei Yours is No Disgrace, que para mim é a música que melhor representa o disco. Eu queria também saber de vocês se vocês concordam com isso ou se tem alguma outra faixa que seja favorita antes da gente uh, dar a sequência aqui e seguir uh, a nossa lista. Só um parênteses antes de vocês falarem. O Parker saiu, mas eu vou dar um papo aqui com ele no, no, no WhatsApp. Aí ah, eu acho que ele consegue retornar em seguida. Talvez tenha caído a internet ou bateria ou alguma coisa. Mas fica à vontade aí. Diogo, pode ir. dar sequência.
2: Ah, eu acho que Your No disgrace é a mais adequada mesmo. Eu acho que, pelo menos como música, eu prefiro ela. Apesar de que, ao vivo, Se No Good People ela proporciona um pouco mais de interação com o público, mas eu, se fosse escolher uma, seria... E, is no Disgrace. Quanto a isso que tu disseste sobre essa questão do vocal de apoio, né? Eu acredito que já nos anteriores já tinha um pouco isso, até porque o Chris Squire é o grande responsável por, por harmonizar com o John Anderson, né?
1: É, essa essa construção acho que já já tinha né mas uh, reforça digamos assim entra uma terceira voz né para harmonizar o Steve Howe por mais que, que ele não se considere, e até os fãs também não, meio que não ah o Steve Howe cantando tá estranho tem uns disco solo assim meio esquisito mas mas funciona muito como na harmonização né e eu acho que que só vem de novo a, 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 a amplificar um pouco mais isso, digamos assim, né, nesse álbum. E quantas faixas é super é, é, é surreal, né? Porque agora eu estava é, pensando aqui uh, está até hoje, né? Por mais diferentes formações que eles sigam, né? A gente tem um Yes dividido hoje em dia, ou já teve e tal, mas são uh, a gente está falando de um disco que tem Uh, seis faixas, é isso, né? Uhum. São seis faixas, né? São. No repertório tradicional do Yes, digamos assim, daí para frente uh, Pelo menos uh, The Clap tá em todos os shows Starship Trooper também em todos os shows E I've seen all good people, mas eu também concordo com vocês A, a canção, digamos assim, que... que, que mais de repente assim, mais me emociona assim por toda né, toda a construção da música é a que abre o álbum né yours is not, no is no disgrace mas acho que tem isso um, um fato importante é, é, é que são músicas que permaneceram Uh, no, no repertório da banda até os tempos atuais, entendeu? E, inclusive nisso, nisso, de outros músicos que nem participavam, porque às vezes tem muito isso nessas bandas que tem uma, uma história muito grande, teve muitas mudanças <risos> de formação. Daqui lá, ah, eu não toco as músicas daquele cara né, que era com outro tecladista ou com outro guitarrista e tal. E aqui meio que, que se configurou isso, né, e, e não deixou de ser um grande hit para a banda ou para os fãs da banda, sinal you know, Good People, né, que é uma música. Né, Talvez o que se aproxime um pouco mais, se a gente possa chamar assim, de uma música mais pop dentro do álbum, porque tem enfim, um refrão marcante e tal. Mas acho que é, 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 é importante ponderar isso, que são, a gente está falando de um álbum de seis faixas, que pelo menos três delas, e Ours, Nos, Grace, chega a não entrar tanto assim, no, na, na sequência da carreira deles, assim, mas são fundamentais e estão sempre no repertório dos shows da banda quando fazem um apanhado maior da carreira.
0: Maravilha, bom, e, e assim, falando desse disco também, é o primeiro deles, é o terceiro da, da carreira, o primeiro só com músicas autorais, né, nos outros tinha covers aqui, quer dizer, é um disco fechado mesmo, assim, né, se percebe também essa como o Lúcio começou falando sobre a virada de chave da banda, também tem essa, esse aspecto, é isso, né? né, de ser só canção autoral aqui.
1: É, e deram muito, deram muito espaço, pelo menos, para o Steve Howe, assim, porque uh, eu, pelo menos, eu gosto, enfim, para mim é o meu guitarrista favorito de todos os tempos, então eu não me aguento em ficar só o Yes e vou pegando, enfim, a carreira solo e também bandas anteriores a ele. E a banda anterior dele, que se chamava Bodast, não teve nenhuma repercussão no, no Reino Unido na época e tal, uh, tem um, uma das músicas, ele, digamos assim, ele emprestou um riff que já existia que é uma parte, uma das partes, né isso que tu também falou, que tem músicas que, de repente, poderiam terminar no meio e não seguir, mas eles seguiam até com essa concepção de peças sinfônicas, né? Então, e uma das partes de Starship Trooper é exatamente igual a, a uma parte de uma banda, de, de uma música da, nessa banda anterior dele, então tu vê que é um cara que tá chegando e porque a banda quis e, e deu esse espaço de ter uma música que é só ele interpretando, e ainda tem esse, esse detalhezinho, né, quase obscuro assim, nessa história, que é a Pô, tem, tem, tem uma brecha ali que, que ele botou ali, ó ah, isso aqui já tinha, mas ah, ninguém ouviu minha banda anterior, vou botar aqui no meio tal. Tá?
0: <risos> Massa. Bom, vamos dar sequência aqui à nossa lista. A gente já falou aqui do nosso grande campeão de fevereiro. A gente vai para o segundo lugar, a gente vai para os Estados Unidos, porque é de lá que vem a Carole King, que lançou no dia 10 de fevereiro de 71, Tapestry, que é o segundo álbum, de carreira dela, ela que já era uma grande compositora, né, tinha uma, uma parceria com o marido dela, né, o Jerry Guffin, muito bem sucedida, com vários hits na voz de outros intérpretes, de outras bandas, outros grupos, e aí ela começa essa carreira solo, tinha começado em 70, com o primeiro disco, e aí ela lança... Tapestry, em 71, trazendo 12 faixas todas delas, né? Três parcerias com o Guffin, ainda tem duas letras de Tony Stern, e ela apresenta essas músicas, algumas, inclusive, que já tinham sido hits, né? Já tinham sido gravadas por outras artistas e tinham sido hits. Ela no piano, né? Ela pianista e também uh, cantando as músicas, e um time de músicos e participações especiais incrível, que também uh, faz com que o disco seja maravilhoso. Foi o meu grande campeão, porque eu amo esse disco, é, eu acho que ele, assim, todas as composições da Carole King. Né, já eu já sou um fã dessas outras interpretações das músicas dela e acho que ela consegue né, uh, mudar a música por exemplo uma música que tinha sido muito é, muito muito tinha tinha feito um, um sucesso muito grande que é, é will you still love me tomorrow ela faz uma outra ela dá uma outra cara para a música e a música consegue até ganhar em, em sentimento, assim, em, em emoção, em, a, a partir dos arranjos e a partir da, da voz dela, da interpretação dela. Tem a Johnny Mitchell, eu tenho o James Taylor, tem o Mary Clayton que participam, tem ainda mais um monte de, de músicos incríveis que tocam aqui e que eu acho que, que faz desse um grande disco que acho que qualquer pessoa uh, pode, uh, deve ouvir. E é um disco mais pop, né? Esse sim é um disco mais radiofônico, inclusive tem aí uma música que fez muito sucesso, né? Uh, vários fizeram muito sucesso, mas It's Too Late é o grande sucesso do disco. É a música que tá na playlist também. Ela é uma das mais tocadas aqui no Brasil, também, da lista de músicas mais tocadas em 71 nas rádios das principais rádios brasileiras. Uh, It's to Late está é em terceiro lugar, né? a gente não tem assim uma precisão desses dados de onde eles vêm, mas dá noção assim do, quão, do sucesso que foi esse disco e de como ele não tocou so, não só nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil também. É, eu vou abrir agora para vocês poderem falar um pouquinho dele, cada um, todo mundo também, se eu não me engano, todo mundo listou ele. Só dizendo que a gente tem nove minutos antes de fechar esses primeiros 40 aqui, e aí quando a gente voltar, a gente dá uma, uma tocada um pouquinho mais rápida, mas vou começar pedindo para o Parker falar um pouquinho sobre Tapestry.
3: Cara, eu sou uma... eu não sou uma autoridade, né? Principalmente perto de ti. É bem, é bem mais fã, assim, mas uh, eu acho... é o disco que eu mais gosto, assim, do pouco que eu, que eu conheço, assim... E ele tem uns, uns, uns sucessos de, de, Que foram sucessos também Com, 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 com outros autores né? Tem Aretha Franklin né? You Make Me Feel Like a Natural Woman James Taylor Um, um desses hits que, que, tu, que tu falou né? Que, que se tornou, acabou se tornando um hit Que é a música que abre o disco né? I Feel the Earth Move Uh, tem uma pegada, assim, uma pegada meio Ai. soul e tal, que que dá uma... que mostra um, uma virtude diferente, né? Porque uh, é uma autora que ficou conhecida, pelo menos, para o grande público, assim, por baladas, por canções, como a própria It's Too Late, que está tá aqui também, né? Que foi sucesso durante muitos e muitos anos. A gente falou sobre isso, né? Tocava muito nos anos 80, e eu me lembro de ter crescido e ouvia esse som e, e não gostava, me incomodava porque só tocava isso, né? E, e já tinha dez anos disso de, de sucesso, né? Então era aquelas canções que acabam ficando, né? E mas o disco ele ouvido, assim, foi para mim uma experiência diferente, assim, com, com o trabalho dela de ouvir, de dar a devida atenção, né? De ouvir da primeira última faixa, assim, ele mostra uma musicalidade muito maior do que a que eu estava acostumado, ou que eu imaginava que ela tivesse, assim, com com uma coisa muito muito singada também né? muito influência do soul e a Aretha Franklin é é óbvio né Tô ouvindo assim quanto ela e, e todo mundo mas enfim é uma influência muito forte na carreira dela no jeito de cantar um, ela tem um vocal às vezes alto né que dá aquela beira assim com 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 estridente, né, mas é um descasso, cara, do, do pouco conhecimento que eu tenho, eu diria que eu, é o disco dela que eu mais gosto.
2: Bom, esse disco só não ocupou a primeira posição minha porque o IESA de brincadeira mesmo, porque é belíssimo, uh, se, bom, já falou a respeito, né, que ela era uma compositora profissional já de muito sucesso antes de começar a carreira à frente do holofote mesmo, e isso fica muito evidente, porque o que há de ser reforçado, e a força das composições, porque se o cara vai dissecar o disco, assim, o, eu não acho ela, assim, uma cantora extraordinária, eu acho ela boa, muito competente, interpreta bem, e os arranjos também não são, nossa, que loucura, o fio condutor é sempre a melodia vocal dela, e aí que ela ganha o um jogo, ganha o um jogo de goleada, e tanto, tanto é, que o Parker já, já enfatizou isso aí, que por mais que, que tenha tido símbolos de sucesso, o na época, mas o poder dessas músicas transcendeu e venceu o teste do tempo, então aí até hoje é memória coletiva. Eu acho que um artista que consegue isso venceu na vida, como artista.
0: Maravilha, o disco ainda rendeu a, a Carole King o Grammy de álbum do ano de 71, foi dado a Tapestry, daí no Grammy de 72, né? Com relação ao ano de 71, Lúcio. Palavra para ti. Ah,
1: eu, é um disco
0: que eu, eu fiquei
1: pensando, eu revisitei ele, né, quando, quando a gente conversou para fazer aqui o, o programa, né, porque também é muito disso, né? Ele foi um disco tão forte que uh, músicas pinceladas que de repente podia até nem saber que eram do mesmo disco, pelo menos eu, eu, para mim eu tive essa sensação, assim, por ter conhecido ela muito através do rádio mesmo, assim, e, e de ter, enfim, o contato com o álbum não tão diretamente, né, mas para mim é um, é um disco, eu posso dizer assim, que é um disco que uh, foi amadurecendo junto comigo, até nessa noção de, de, de entender o quanto, uh, em termos de música pop, ele é super relevante, até trazendo um pouco do que os guris trouxeram também já, assim, uh, Tu vai ver, ele não é um disco mega elaborado, sabe? Com oh, grandes né, devaneios artísticos, digamos assim. Mas é um disco que, que é, para mim, resume muito bem ou sintetiza muito bem a, o próprio conceito de música pop, sabe? Música pop de bom gosto. É uma música simples, acessível, mas que não deixa de ter seus nuances muito bem sacados. Assim, e, às vezes, o, o mais simples é a melhor sacada dentro disso. Né? Tanto é que, uh, talvez por isso, por uma, uma simplicidade uh, pop né, e harmônica e tal, tiveram tantas canções regravadas por outros músicos. Né? Então, acho que isso é um fator extremamente relevante e um mérito absurdo desse disco, ele é uma construção perfeita de um álbum de música pop, propriamente dita, né? Se, mesmo havendo dezenas de definições, na minha definição de música pop, se precisasse colocar numa, numa estante assim, ah, me coloca cinco discos de música pop, seja o conceito que tu tiver, acredito que esse seria um deles, assim, por representar tão bem um, um, um gênero, talvez.
0: Maravilha, nossa medalha de prata, Tapestry, da Carol King, com 69 pontos, lançado em 10 de fevereiro de 1971. E agora, para finalizar o nosso pódio, medalha de bronze da nossa lista de fevereiro de 71, disco lançado naquele mês, que é o segundo álbum dos Faces, Long Player, foi lançado em fevereiro de 71, ficou com 50 pontos na nossa lista, um disco com nove faixas, seis autorais, tem duas ao vivo, eles fazem nesse disco um cover de Maybe I'm Amazed, do Paul McCartney, e enfim, né, uh, além dos Faces, né, da, da banda dos Faces, uh, nesse disco aqui, também tem o Bob Kiss tocando sax tenor e o Harry Beckett tocando trompete em Had Me A Real Good Time. Eu coloquei na playlist desse disco, uh, na playlist o representante desse disco, a faixa de abertura também, Bad and Ruin, que é do McLagan com o Rod Stewart, e eu acho, ficou na minha segunda posição. Eu acho um disco fantástico. Um, um dos. Acho. Eu, eu gosto dos faces também. Eu sei que o Brancato é grande fã dos faces. Vou pedir para ele abrir os comentários em seguida. Mas eu acho que esse é um disco assim. Eu pra sou quem... um dos faces. <risos> para quem, quem é fã de, de rock, assim, de, de rock and roll, de tem que ouvir esse disco, tem que conhecer esse disco se não conhece, porque o Rod Stewart, pelo menos, eu, eu tenho essa noção, assim, que aqui no Brasil ele é muito conhecido pela sua carreira solo, que também é muito boa, mas essa fase dele nos faces, eu acho que, que são poucos discos, mas que merecem ser ouvidos. Então, nosso terceiro lugar, Brancato, por favor, faça as honras da casa e fale um pouquinho sobre Long Player para nós.
1: Então, eu também... Né, I'm one of the Faces né? Porque eu adoro essa banda e, e é daquelas bandas que também nos proporciona uh, sequências de cada um deles, porque, tipo, tem né, to, todos os faces espalhados, a carreira solo de cada um também é super bacana. E esse disco é, é cara, é, é também é, é, o, né, um dos discos essenciais de rock mesmo, aquela, né, que tem aquilo, tem o rock pegado, né, do, dos faces e... e e, e, e às vezes, por, por vezes, até sujo, e ao mesmo tempo entram baladas lindas, né? Harmonias maravilhosas, assim. E, e também, pô, e, 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 e eles já trazem também que era uma coisa que era super uh, conhecida nos faces, né? pô faces ao vivo era né? era um espetáculo único, né? E, e esse disco também daí já traz essas pilas tocando, pô, um hit do Paul McCartney né? e tal. Então, eu, também é um disco super bem construído, assim, e, e tem, pô, tem o Ronnie Lane também, como um dos grandes compositores da banda, né, uh, tra traz faixas lindas, que é a segunda, né, a tell, tell Everyone, é uma das músicas mais bonitas, assim, de toda a carreira dos faces, assim, então eles tinham muito isso, né, uh, eles tinham na, na manga grandes músicos e grandes compositores, né? O Ronnie Lane, o próprio Ronnie Wood, o Rod Stewart também uhum. compositor e o Ian Mack, né? O pianista. Então realmente é, é, é uma voadora esse disco, mas uma voadora que às vezes daí vem alguns carinhos nesse percurso. Uhum. Então ela é super, super é, um, é um álbum rock
0: rock mesmo. É, bem essa impressão que eu tenho. Me corrige se eu tiver errado, Brancato, mas os faces vêm dos Small Faces, né, que era a banda anterior, aí o Steve Marriott sai para fazer, para formar o Humble Pie, se eu não me engano, e, yeah. e nisso vem o Rod Stewart, eu acho que do Jeff Back Group, eu não sei se ele vem direto, mas... Ele é... vem
1: ele vem junto e, uh, e traz junto o, o Ronnie Wood, o
0: e aí é, formam, então, e daí dos small faces eles viram os faces E muda bastante a sonoridade da banda também, né? Muda completamente É e outra pra mim, é... coisa É, é, é e pra pra mim as... é
1: super estranho Apesar de gostar de small faces É das bandas ali, dessa, daquela linha British né, British Rock, British Pop da época ali os Small faces não me agrada tanto, né? O que parece surreal, assim, né? Dentro dessa cena, até da música psicodélica e tal Mas é porque tem, teve muito isso Uh, é, é outra banda, é outro, outra sonoridade, uhum. inclusive, né? Isso que, que, é, que é surpreendente, assim.
0: É, eu lembro quando eu conheci os, os Small Faces, os Faces, é, eu, eu tive essa, 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 essa surpresa, assim, ó, ao perceber isso. Mas, Parker, Long Player ficou na tua quinta posição. Diga aí.
3: Pô, me senti mal agora até, cara, porque é um descasso mesmo, tu falou quinto, parece que eu não gosto, né? <risos> é porque, cara, essas, essas listas são arbitrárias, né? A gente vai ah, botando aqui, dependendo do dia, a gente até é, muda
1: Dependendo do dia, a minha muda todo dia. Inclusive. Não, é,
0: isso, isso eu falei no episódio passado, eu acho que, o que a única coisa que eu tenho certeza das listas é que elas nunca serão definitivas, né? Nem, nem as nossas próprias são definitivas que dirá uma lista coletiva a ideia aqui é mais bater esse papo sobre o som de repente hoje os faces já estariam mais para cima mais para baixo enfim de, mas conclua é. Parker por favor
3: não assim dos que eu já dos programas que eu participei contigo eu sempre tive certeza do meu disco preferido né nesse caso Yes do outro caso foi o o, o George Harrison né mas assim do segundo ao décimo é sempre meio que difícil mas tudo bem a gente faz o que pode <risos> Mas... Uh, cara, quanto a esse disco, assim, pô, sei lá, acrescentar algumas coisas, assim. Uh, esse, para mim, é um dos melhores discos de guitarra do Ron Wood, assim, de toda a carreira dele. Uh, gosto muito, tem uns slides que são muito bonitos, assim, até fui dar uma olhada, né, se era tudo ele, mas parece que é, né, não sei se... Eu... Se eu tiver errado, o Lúcio me, me corrige é tudo, aí. Mas violões, tudo guitarras, tudo ele, né? É, cara, de, é um, ele, um grande alguns disco. Alguns violões, né? o, o Ronnie Lane também, mas essa
1: Lane, parte de é. guitarra, solos, é o Ronnie Lúcio. É,
3: também. eu acho um grande disco de guitarra, um grande disco de vocal também, né, cara? Ah, o Howard Stewart tá cantando muito nesse disco. Uh, essa versão ao vivo, né, ela foi gravada no final de 70, né, de Maybe a mês. Eu li que tem uma versão de estúdio, eu não conheço. Tu conhece, Lúcio? Eu não sei onde achar isso. Né? Temos, temos. Boa temos.
1: É maravilhosa e é realmente. É mas é muito próximo ao que é o assim porque... não e eu
3: encontrei vários vídeos no YouTube deles tocando 7.3, 7.5 até eu acho né então fez parte ela, ela acompanhou como um som deles mesmo né Eles adotaram. Assim. e a versão é muito boa e é diferente assim então foi uma contribuição a, a, ao som né? uh, cara não sei o que mais dizer eu gosto muito dessa pegada de bateria desse disco né o Lúcio falou ali que ele tem uma sujeira né ele tem uma ele é um disco muito rock and roll muito, né? O Face, para mim, ele sempre tem uma... eu sempre associo muito aos Stones, assim, eu acho que me lembra muito, mas ele tem uma pegada muito mais forte que Stones nesse disco, assim, que é uma bateria que também, mais uma vez, é o caso de 7.1, que é o meu disco preferido da banda, mais um dos, dos meus tops que estão nesse ano mágico do rock aí.
0: Maravilha! Bom, aqui não tem nunca terá problema nenhum, a gente sempre aqui concorda em discordar, eu vou abrir agora o microfone para o Diogo, que não listou o disco, se o Diogo quiser falar um pouquinho, quiser falar alguma coisa, Quise, quiser se explicar também, eu já tive que me explicar, agora é a vez do Diogo.
2: Pois é, cara, eu tenho que admitir que até hoje o Faces não bateu direito comigo, eu acho que eles são ótimos, o disco é bom, não achei bom para botar entre os dez, Sei lá, cara, eu sinto que faltou um gás, um temperinho, assim, porque não tem nada a ver com o estilo da música que eles praticam. Que, inclusive, eu vejo muita semelhança entre Faces e algumas das minhas bandas preferidas. Acho que especialmente o Free, eu acho que eu vejo bastante semelhança com o Free, que é uma banda que eu amo, mas o Faces eu escuto e não consigo, assim, então, ainda guardar na memória, sabe? Acaba que o destaque para mim acaba sendo justamente no cover, né? que é uma baita composição, ganhou uma pegada mais blues e saiu muito legal na voz do Rod Stewart. Mas
1: é bom, um é? Um lance que, que é legal uh, também colocar, uh, porque uh, na verdade, se assim, tem a obviamente, a discografia dos Faces é super pequena, que agora me fugiu, são cinco álbuns algo assim, e um uhum. ao vivo ou quatro, só que desde do, do primeiro do primeiro no primeiro não, do segundo álbum acredito do segundo álbum do, do Rod Stewart da carreira solo em paralelo tinha carreira solo também no Rod Stewart tanto é que nesse mesmo ano em 7.1... Uh, sai o maior hit, do, do, que é Meg May, né, do, do, do Rod Stewart, uhum. e, e é tudo com a, a banda, digamos assim, banda de apoio são os Faces, é a uhum. mesma banda. Então uh, até dá para brincar, ah, do disco, o disco primeiro do Faces é esse, o segundo já é o tipo o primeiro do Rod Stewart, uhum. e vai, porque no mesmo ano eles vão gravando, tanto pra, com os Faces como eles vão, acredito que até, pelo menos até 1974, basicamente os discos solo do Rod Stewart eram todos com essa formação, com e acho que amigo, os próprios, e...
0: os, os próprios, Faces tem o, o, o outro disco em 71, né? Em
1: 71 tem, acho que sim. O Every que é, um, na... é um título um pouco mais longo, mas sim, sim.
0: Mas é, eu, eu acho que é de 71. É, um título também quer dizer,
1: enorme, sim, nada é, é, to the horse, horse, é, é acaba.
0: isso, isso. É. Então, seriam três discos da banda, basicamente, no mesmo ano, né? Uma produção...
1: Exatamente, é uma produção, uma produção surreal, assim, por isso que eles têm esse... Posto também Era é uma fábrica de compositores mesmo, principalmente o Ronnie Lane, tem que se dar muito mérito a ele como, como grande compositor, assim, daquela turma ali. deles.
0: Ali. Uh -huh. Nossa medalha de bronze, long player dos Faces. A gente voltou para Londres ah. para falar dos Faces, agora a gente volta para os Estados Unidos, dessa vez para Los Angeles e aí a gente vai pode falar de dois do nosso quarto e nosso quinto lugar uh, ao mesmo tempo porque eles têm alguma relação entre si em quarto lugar ficou o primeiro disco entre aspas solo da Crazy Horse a banda do do Neil Young, né, que uh, acompanhou o Neil Young em alguns discos, lançou aqui em fevereiro de 71 esse seu primeiro disco solo, auto-intitulado, Crazy Horse, e em quinto ficou o disco solo do... O primeiro solo do David Crosby, que é If I Could Only Remember, My Name, saiu no dia 22 de fevereiro de 71. A gente deixou Crazy Horse em quarto, David Crosby em quinto. Bom, o Crazy Horse, uma coisa é, interessante uhum. é que é muito associada ao Neil Young e às vezes a gente nem sabe, assim, eu descobri há pouco tempo uh, que eles tinham essa carreira independente, digamos, que não durou muito, né, não, não foi muito estável, mas existe e é um esse disco, eu acho um, um grande disco, um ótimo disco, né, com 11 faixas, 10 delas são autorais. Tem uma faixa do Neil Young, né, que é uh, uma faixa composta pelo Neil Young em parceria com alguns deles ali. É, e tem, além da Crazy Horse, o Ry tocando aqui, e slide guitar em umas três faixas. E tem o violino do Gib Gilbo também. É, vou pedir para o Parker começar falando um pouquinho sobre esse disco do Crazy Horse, e se quiser emendar já no If I Could Only Remember My Name do David Crosby, porque o Parker também, né, quando eu mandei a lista pra ele, foi uma surpresa pra ti esse disco do, da Crazy Horse?
3: Sim, cara, minha primeira pergunta pra ti foi se era mesmo a mesma banda, né?
0: Uhum.
3: É, não, por ignorância minha, e aí fui ouvir de cara gostei, um grande disco e uma pegada muito muito sulista, né? aquele aquele rock que, que o New Young, embora fosse do norte do Canadá, mas adotou muito e, e, e tem uma grande influência e acabou contribuindo também para o desenvolvimento uh, desse rock and roll do sul dos Estados Unidos ao longo da década de 70. Né? Uns vocais muito bons e, 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 e tá tudo ali, assim é, é difícil mesmo de ouvir e não e não lembrar dos discos do New Young com a Crazy Horse. E e que é uma banda, assim, que, que ao contrário de, sei lá, de outros casos, talvez que, que, o, que o artista principal coloca o um nome na sua banda, sei lá por que razão, mas essa, ela, além de, claro, ela, ela já existia antes de eles começarem a tocar com o New Young, mas ela tem uma sonoridade muito típica no trabalho com o New Young, né? Os discos que tu ouve, que é só New Young, sem a Crazy Horse, uh, eles são diferentes e... e, e e eles tinham uma pegada muito forte ao vivo, né, tem aquele documentário do Jonathan, Jonathan Demme, eu acho que é The Year of the Horse, será que é Horse, não sei, que é um documentário sobre uma turnê do New Yang com a Crazy Horse, que é muito legal, que mostra bastidores, inclusive tem uns flagras, assim, umas discussões muito pesadas entre eles e tal, mas ali mostra a organicidade, né, de, de, dessa união, assim, o quanto eles não eram apenas a banda de apoio, assim, eles tinham um impacto muito grande de nacionalidade do New Yang, e esse disco aqui mostra muito bem porquê, assim, eu, eu não sei a história, mas eu imagino o, o New Yang ouvindo esse disco e pensando assim, cara, esse é o som que eu quero pro, pro meu som, né, e é o que ele conseguiu, né. E, e quanto ao Crosby, cara, eu acho, assim, que uma das, uma das muitas grandes virtudes, né, do Crosby, Stills e Nash, ou Nash and Young, é, é, a, é a textura das vozes, né, não só os arranjos, mas o quanto elas combinam e, e, e vão formando uma voz diferente, né, mais do que simplesmente a soma daquelas vozes, cria-se uma... uma, uma própria, né, mas eu acho, assim, que isoladamente, se a gente for tirar, o, o Crosby é a minha voz preferida dos quatro, assim, como, como voz solo, né, e nesse disco aqui é muito bom de ouvir, muito bom de ouvi-lo, né, tem, tem tem algumas canções, tem outras músicas que são mais jams, assim, umas coisas mais, mais, mais experimentais, né, E de estúdio mesmo, né, e, e é um dos meus discos preferidos, cara, solo dessa, dessa turma toda, e eu gosto muito do tios a gente fez né, no programa do ano passado também, o primeiro, aquele que tem o Clapton, tem o Hendrix participando uhum. também, mas eu diria que junto com aquele talvez seja o meu disco preferido solo da, dessa turma toda, e eu gosto muito desse disco. E, e o título tem tudo a ver com ele, né, cara, né, se, eu, né, se eu menos lembrasse meu nome, né, mostra muito do, do que ele se tornou, né, enfim, de todos os, os descaminhos, né, e uma, carreira, uma vida pessoal bem conturbada, mas é um é um descão, assim, para quem não conhece e atrás eu recomendo muito.
0: Maravilha, Diogo, o Crazy Horse foi tua medalha de bronze, né, e o David Crosby não entrou na lista, é, diga aí.
2: Uh, uma coisa que eu, que eu lembro que eu falei Na né, edição passada do Música Tessa Em que eu participei é Como eu, eu gosto de bandas com vários vocalistas né? E o Crazy Horse No caso tem quatro caras Cantando ao menos uma música cada, né? O Danny Whitten é o principal Mas os outros caras também Quase todos cantam E só isso já, já acaba chamando a minha atenção positivamente Mas o conteúdo em geral Ele é, é muito bom Eu acho que ele até tem um pouco de semelhança com o Face no sentido de ser uma sonoridade mais largadona, mais rústica, no bom sentido, obviamente, só que o Crazy Horse me agrada mais, eu acho, claro, nenhum dos caras canta tanto quanto o Rod Stewart da vida, Só que, mas eu acho que tudo funciona, eu acho que as, as músicas têm uma vibração um pouco mais rural em relação ao Faces ah. e também uma coisa que eu curto bastante, e uma curiosidade que eu queria trazer que não, umas duas músicas desse disco foram gravadas pelo Nazareth, que é a Gone Dead Train e a Baggers Day. Eu acho que eles fizeram um trabalho legal. Aliás, eu acho que o Nazareth tinha mãe de fazer uns covers legais assim, respeitando a melodia e mas imprimindo uma marca própria. Sim, eles. Nazareth sempre fez muitos covers assim nos trabalhos dele. Uh, quanto ao Cross de Cara. Não, não botei né já dá uma ideia eu adoro os birds eu amo os birds para mim é uma das bandas mais importantes da música pop mundial não só pela pela obra própria mas também por tudo que saiu dos birds e toda a família de banda de artista solo uh, que saíram desse núcleo mas eu devo admitir que do núcleo original dos birds o Crosby é o cara que é o menos curto exceção obviamente do baterista o Michael Clark que nunca foi um cara verdadeiramente importante. assim O cara entrou na banda ele nem sabia tocar bateria. né Eu, eu gosto do Crosby, eu acho que ele tem algumas composições muito marcantes. Eu, eu amo Everybody's Been Burned. Eu acho que ele tem composições muito marcantes nos Birds, no Crosby, Still Nash, Nash Young. Uh, eu acho que ele tem o grande valor dele está principalmente na hora da harmonização vocal. Mas e se tratando de estilo, assim, eu não me identifico tanto com ele quanto eu me identifico com o Gene Clark, com o Chris Hillman, um o Graham Parsons, eu achei um bom disco, ele tá cercado de muita gente boa, ele até... Só que é um pessoal, assim, que eu reparei, olhando a ficha, um pessoal mais São Francisco uhum. do que o um pessoal Los Angeles, eu não sei quão proposital foi isso, uma vez que ele é um cara bem mais associado com a sonoridade do sul da Califórnia, né? com um pezinho na psicodolia, mas não toda a loucura que era com essa com essa turma de São Francisco. E eu acho que esse disco acaba sendo coerente com isso, desde o título. Ele tem essas características mais etéreas, que eu associo aquilo que o Crosby faz de melhor, mas eu sou da opinião que ele trabalha melhor sendo as, dentro dessas grandes bandas das, qual, das quais ele fez parte, sendo assessorado, digamos, por esses outros caras que eu acabo
3: curtindo mais do que, do que o Crosby. É, ele nem, nem, acho que ele nem chegou a ter Uma carreira sólida, consistente Solo, né? Eu não sei quantos discos solo ele tem Eu só conheço esse, para dizer a verdade Ele gravou muito com o Graham Nash, né? Eu não sei se são muitos discos Não devem ser Hoje em dia são brigadíssimos Ah, sim! Não, a relação tá Azedaça <risos> A turma ali não se aguentou hum,
1: muito, não, né?
3: É, ele é um cara difícil com qualquer pessoa, dizem, né? É,
1: diz que na época ele era, sei lá, o, o sujeito mais perigoso de Hollywood, assim, saca? Não se mete com o Crovis que é encrenca, né? Então ele era tinha muita, muita cisânia em volta. Depois, depois. Era faca na bota também.
0: Uhum. Bom, eu vou passar para o Lúcio aqui, antes só falar, o, o, o Diogo falou dos covers, das músicas regravadas da Crazy Horse, a música que está na playlist é I Don't Wanna Talk About It, do Danny Whitten, que está no disco, e foi regravada por quem? Pelo Rod próprio Rod Stewart, que a gente tava falando antes. É, é tudo, tudo planejado aqui, a gente vai linkando as coisas tudo. É, é, e o Danny Whitten, e o Danny Whithan, que foi demitido da banda logo na sequência e em 72, né, no ano seguinte, morreu de overdose. Ele já tava com problemas com drogas ali, que foi o que fez os caras tirarem ele. Uhum. E o próprio o, o Nietzsche e o Logfrey também deixaram o Crazy Horse, porque esse disco, que apesar de Ser muito bom, e a gente tá falando muito bem dele aqui, não fez sucesso comercial e isso acabou trazendo uma pressão também para a banda, e aí o, o Nick e o Logfriend deixaram para por conta desse uh, fracasso comercial. Eles lançaram ainda eu acho que um disco em 72, se eu não me engano, mas uh, outros discos também, mas não, não, a, a banda não, não chegou a, a vingar enquanto uma entidade independente o Brancato não colocou, né, o, o Crazy Horse, mas colocou o David Crosby, foi o inverso do jogo Então, é diga é aí, certo. Brancato, qual, quais foram as tuas razões?
1: Então, cara, a Crazy Horse também foi algo que eu nunca me liguei muito em, em conhecia já o, a, a carreira solo, a gente pode dizer carreira solo do New Young, da banda é. do New Young, né, é. Uh, mas é algo que, que também não, não me pegou muito, não, assim, uh, é, é um Baita disco de rock, saca. Eu diria até aquele disco. Para mim, ele funcionaria muito. Ele, é tipo um disco de bar, assim. Não queria chamar de pub rock, assim, mas, mas é um disco assim para mim muito, ah, sabe, uh, pegado, não que seja seja ruim, mas eu nunca. Uh, eu tenho às vezes uma, algumas preguiças musicais, uh, uhum. onde às vezes eu prefiro, por exemplo, nesse caso, cara, uh, Neil Young e junto com eles também e tal. Eu tenho muita coisa que eu ainda quero explorar mais e gosto de ouvir mais que eu acabo nem me preocupando assim, bah, não vou, vou ficar ouvindo os Crazy Horse agora, vou ficar os Nianga, tiver, sabe? <risos> então, às vezes eu tenho alguma certa preguiça musical e foi é, é daquelas coisas que tipo tá dentro da linha das coisas que eu gosto, mas nunca me apeguei assim com com, com a carreira da banda mesmo. Já o Crosby, não, o Crosby eu sou, eu também, eu venho da mesma turma, assim, eu Birds é uma banda que eu amo. Meu, talvez meu ídolo maior de todos os tempos e aquele cara que eu coleciono tudo é o Gene Clark, assim, que era o vocalista dos Birds e por isso eu vou seguindo junto com, o, com toda a turma ali o Crosby também, mas super concordo com o que vocês já trouxeram uh, apesar de ser, tipo, muito fã do, de toda essa... A, Vamos chamar dessa turma, né? Crosby Stills, Nash, Young, né? e Birds e todas essas ramificações. Eu também prefiro muito mais o Crosby, e sou muito fã dele. Uh, ele harmonizando, por exemplo, dessas subdivisões, assim, o que eu mais gosto uh, é, é os uh, Crosby Stills, o uh, Crosby e Nash, na verdade. Que são só da dupla, são os discos que eu mais gosto dessas ramificações. Então eu sempre preferi também o David Crosby uh, conversando, cantando nesse caso, né, uh, dividindo harmonias com outras formações e nesse disco é muito, né, ele, ele até fala assim que aquelas coisas ele estava muito louco e tal, assim muito egocêntrico, é uma, uma pessoa muito ou era ou é ainda uma pessoa muito egocêntrica e para ele se, tinha esse peso, assim, sabe, ah, vou fazer esse disco aqui eu mandando em tudo, fazer música longa mesmo, Tem algumas músicas que também exageram um pouco no tempo, assim, que torna um pouco cansativo mas eu não podia deixar de fora por essa paixão que eu tenho também pelo Crosby. Tive a oportunidade de ver um show dele uma vez também, que foi histórico para mim, assim, de, literalmente quase num botequinho. Então, velho, eu sou doente por toda essa turma do, que saiu dos Birds e, e foi se ramificando entre também os Crosbys, os Nash e Youngs.
0: Mas, pois é, uh, o, o Parker chegou a comentar desse disco do Crosby, que foi é de 22 de fevereiro, né? de 71, nosso quinto lugar, que tem um monte de, de gente ali tocando com ele, o, o Diogo até falou dessa questão de ser um pessoal mais ligado a São Francisco uhum. do que a Los Angeles, propriamente dito, tem o Graham Nash nesse disco, tem o Neil Young também, mas tem Jerry Garcia, né? tem o pessoal do Jefferson Airplane, tem o Greg Raleigh do, do Santana, tem uma turma bem pesada ali né assim de, uhum. de, de bandas de peso que ele reuniu para tocar pesada em e pesada, ele... em,
1: to... e pesada <risos> em todos os é. sentidos é. é. era tudo doido é. varrido uh, né? não, ele, tipo e... medo e delírio no
0: deserto <risos> com eles a, a, a Johnny Mitchell que já tinha uh, participado ali do do disco da Carole King também faz uh, participação aqui, uh, o Crosby chamou toda essa turma que toca no disco de The Planet Earth Rock and Roll Orchestra, né? É o, a, a orquestra de rock and roll do planeta Terra, e Sim. uma coisa bem Crosby também, né? E assim, lendo um pouco sobre o que falam sobre o disco, é só uh, levantar aqui algum, uma, uma, uma questão, que trazem esse disco como uma... Uh, um, vai se escutar ecos dessa estética e disso que o Crosby traz aqui em artistas mais contemporâneos como Devendra oh. Banhart e o Sufjan Stevens, o Sufjan Stevens são dois artistas que eu gosto muito, então eu também coloquei, eu, eu ouvi o disco, eu não tinha ouvido ainda, eu tinha ouvido uma vez, eu acho, esse disco do Crosby há muito tempo, sem muita atenção, e aí eu ouvi com um pouco mais de atenção, e, e, e depois que eu fui ler, eu, eu, eu realmente né, concordei com, com essa, essa, digamos, essa influência, talvez, que ele tenha exercido nesses artistas que eu gosto bastante, e, e, e foi daí que eu, que eu saquei também Uh, que toda essa atmosfera, essa coisa uh, um pouco, um pé na psicodelia com um lance uh, mais etéreo, como o Diogo estava falando, que é um, um negócio que me pega, assim, na música. E a curiosidade é que o, o, o Crosby estava nessa época também um tanto quanto deprei e melancólico por conta da, da morte da namorada dele, né? Diz que até Isso. o próprio Deja Vu, que foi o disco do, dele com Crosby, Stills e Nash em 70, ele já tava meio complicado de gravar ali e tal, e ele já tava preparando esse disco também como uma forma de, de tentar também, de repente, diluir essa, essa melancolia, essa tristeza dele por conta desse, desse acontecimento. A música que tá na playlist, lá, Music is Love, que é uma parceria dele com o Nash e Young, que abre o disco também.
1: É, e só complementando rapidamente uma informação uh, que o Marcelo até levantou, uh, realmente foi algo meio único, assim, de repente até pode ter esquecido de continuar isso, porque ele, a carreira solo dele uh, tem esse álbum, na sequência dele já emenda, porque foi de muito sucesso na época também, a dupla com, só com os discos com o Nash, ele vem a gravar de novo um disco solo, acredito, cara, se não for na década de 80, já é na década de 90, assim, eu não, não tô com de cabeça. Então ele não, 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 não se... Acho que ele mesmo entendeu isso que a gente já conversou aqui, que ele funciona muito melhor uh, com, né, acrescentando, somando a outros, a outros artistas do que, do que ele solo propriamente, ele no comando, né, nem que tenham outros artistas na banda, mas ele comandando a parada né, como, como artista solo, uh, porém só, assim, uma, um um toque bem bom assim. uh, Os dois daí enlouqueceu nos últimos anos E recentemente lançou dois grandes álbuns Agora, nesses últimos anos Se eu não me engano Em 2000 e... 2019 2020 Enfim, ele tem álbuns muito, muito recentes Digamos assim, de 2015 para cá Ele vem numa sequência de dois Ou três álbuns nesses últimos anos Que são excelentes assim, Acho que ele se acomodou também, também não tem mais tanto toda turma também tá que bailando então não tem muitos mais para chamar também
0: massa bom assim a gente encerra a nossa primeira metade da lista o top 5 e agora a gente começa a segunda metade pelo sexto lugar e a gente vai mergulhar agora na Black Music de formas diferentes assim começando por um disco póstumo que ficou na sexta colocação que é do Baba Rui né The Baba Rui Story The Living Legend. Uh, disco lançado em fevereiro de 71 também, o Baba Rui que estava uh, gravando o disco quando morreu, em outubro de 70 e aí em fevereiro de 71 saiu esse disco que é produzido pelo Curtis Mayfield é, o Diogo e o Lúcio foram os que trouxeram esse disco para o sexto lugar, um colocou ele na quinta colocação, o outro na quarta é, Diogo Vou pedir para tu é, falar um pouquinho sobre esse disco, na sequência o Lúcio, e só para já falar que a música que está representando ele nesse disco é Hard Times, que é uma composição do Mayfield, e é uma música que foi sampleada por vários artistas do hip hop depois.
2: Cara, esse é um disco que eu já conhecia de nome há muitos anos, mas eu acabava sempre esquecendo de ir atrás e legal que eu tive essa oportunidade porque gostei bastante, tanto que está uma posição legal na minha lista, aquele funk bem pesadão, assim, denso, gorduroso, assim, por favor, sem assim, trocadilho com o físico do, do rapaz ali, né? Mas ele também tem uma pegada mais rock em diversos momentos, uhum. acho que principalmente na primeira música, isso aí fica bem evidente que é a música que eu mais gostei foi um impacto para mim, porque eu nunca tinha ouvido o disco, botei para rolar Listen To Me, foi sensacional, é a que eu mais gostei do disco. Ele é, é um álbum que eu vejo, sim, sendo comentado mais entre o pessoal que costuma ir atrás de material menos óbvio, fora do esquemão dessas gravadoras famosas da época, assim, da, da Black Music, e é uma pena que um cara como ele não possa ter dado continuidade à carreira, porque ele tinha um timbre muito legal, em relação ao que, ao que era mais pop à época, esse gênero é um time mais ardido. Eu acho que ele tinha muita personalidade e baita disso. Acho que Hard Times foi uma boa escolha, porque eu acho que seria mais próxima de algo conhecido, uma balissa em me, que paulada. E aí ah, tem uma versão de California Dream, a gente falou uhum. de, tanto de cover, né? Obviamente melhor do que o original, até porque vamos combinar que The Mamas and the Papas <risos> não um saco, né?
0: Fala, Lúcio, contigo.
2: Até me engasguei aqui um
1: pouco, porque é, é muito louco eu também, assim, eu, eu gosto muito, e sou daqueles uh, chatinhos assim, que vou descobrindo, às vezes, também, uh, né, chafurdando, assim, para ir achar né, dentro da, da, da black music, da soul music, né, da, da R&B daquela época, e esse, e, e esse aí é daqueles que aquela coisa de pesquisa, principalmente né, com a internet. Assim, eu já tinha visto essa capa milhões de vezes, assim, e nunca tinha parado para escutar isso já há alguns anos. Assim, e foi um disco que ficou sempre no meu imaginário, assim, ah, um dia eu vou achar o LP, vou pegar, bah, vou comprar e vou ouvir, não sei o que é. Desde então, isso já faz, sei lá, alguns anos que eu, que eu conheci esse disco e consegui comprar o LP, que eu não paro de ouvir, assim, porque é, é, é daquelas, daqueles álbuns que que tu não precisa conhecer, mas tu põe, tu, tu ouve tranquilamente do início ao fim, uh, com, com sabe degustando com muito com muitos sabores e aromas ali, porque ele realmente é um, é um disco maravilhoso. Ele traz também uma interpretação de uma de uma, de uma música do Sam Cooke, né, "Changes Gonna Come", que para mim é uma das melodias e músicas mais bonitas na história da música. E ele também traz com uma personalidade muito foda, assim. E, e ele tinha toda essa conexão, se eu não me engano, é o primeiro álbum. Uh, gravado pelo, pela, gra pelo selo, que o, pelo label que o Curtis Mayfield tava, tava lançando. Né? Então, ele também, o Curtis Mayfield, já vem com uma proposta também de, de, de como manager dele. Então, e também, pô, está envolvido com o Curtis Mayfield, está envolvido com o Deus. Né? Eu costumo dizer dentro dessa área musical, porque o Curtis Mayfield é um fucking genius mesmo. assim né? Então, uh, é, é um disco perfeito para mim, eu ouço seguido. E tenho o maior orgulho de ter ele na discoteca. Assim, que, ah, bah, consegui aquela capa que estava só no imaginário. Eu fui absorvendo. Um dia peguei esse disco. Recomendo.
0: mas Parker, não, não, não chegasse. Cara, assim, como é tu não tu não listou o disco? É, quer não, fazer algum comentário? Não, por não
3: listei por puro desconhecimento. Eu fui atrás de algumas coisas que eu não conhecia quando tu mostrou a lista. Uh, inclusive discos que eu não conhecia de artistas que eu gosto. Mas esse aí eu não cheguei a ouvir, cara, mas tá anotado agora e foi bom ouvir os colegas, que eu vou... Vai, vai que não tem erro, vai que não tem vou erro. Vou ouvir com, não, com muito carinho, pode deixar, tá dada a dica.
0: A gente segue agora com Miles Davis, o disco em tributo ao boxeador Jack Johnson, lançado em 24 de fevereiro de 71, e aí é um disco de um jazzista, mas é mais um disco de rock do que um disco de jazz, né? Talvez o disco mais roqueiro do Miles, da carreira dele, assim, ele já tinha dado início a essa fusão do, do jazz com rock com muita pegada funk também. É, quem trouxe esse disco para lista também foi Diogo e Lúcio. Agora eu vou pedir para o Lúcio começar falando então sobre esse que é hoje considerado um dos grandes discos da discografia do Miles Davis, né?
1: Então, cara, é muito louco porque uh, dentro dessa 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 linhagem do Miles assim dessa época, né? Porque ele teve esse recorte realmente a partir de com mais com o Beat's Brew ali, um que é um disco anterior já, uhum. e ele já vem com essa construção de rock, né jazz rock, que pode se chamar também ali na época, e, e esse disco é bem o que tu de, trouxe, assim, cara, ele, é, ele também é um disco que sintetiza também toda aquela, o, o que vem a ser também o que a gente fala desse gênero, ah, jazz rock, bate, fala ou Beat's Brew ou qualquer disco desse período, uhum. tanto é assim, particularmente... Não é a fase de Miles Davis que mais me agrada, assim, dentro de, das diversas fases que ele, que ele teve. E também te digo que, de longe, dentro desse pequeno recorte, que a gente pode ir avançar, enfim, né, do, talvez do Filis que lhe que vem antes do Beatles Brill até acho que 75 ou 76, se não me engano, essa, esse recorte mais jazz rock do, do Miles Davis, de longe esse é o disco que eu mais gosto, eu diria que até o que eu menos gosto, porque eu acho ele denso, a, a, acima do que já é densa a música dele nesse período, entendeu? acho que para mim ele, enfim, gosto, tanto é que votei nele para essa lista, mas porque tam, de 71 era o representante dessa... Desse, desse recorte Miles Davis, mas assim, de longe, uh, não é o meu predileto dessa fase, e nem essa fase é a minha predileta do Miles Davis, adoro também, mas não é, enfim, poderia, a gente teria que falar um programa só demais, assim, porque são, é tão distinta uma fase da outra, que, enfim, isso aí.
0: Maravilha, Disso chegou a figurar na minha lista, mas acabou ficando de fora. É, tem um time aí com o John McLaughlin tocando, Herbie Hancock e tantos outros aqui. Eu coloquei Right Off, que é o lado A do disco, na playlist, que é uma faixa, segundo o Miles, inspirada em Sly and the Family Stone. E aí eu quero abrir para o Diogo falar um pouquinho do disco também.
2: Eu vou um pouco concordar, um pouco discordar com o Lúcio, porque sim, até o Eduardo já comentou também, como ele é um disco quase mais rock do que jazz, né? Ele eu acho que justamente é um disco legal para pessoa que é do rock, formou o seu gosto musical ouvindo rock, quer adentrar esse mundo não só do Miles, mas eu digo até o jazz em geral, de repente, porque ele é, eu acho que é o disco mais rock dele, eu não conheço toda a carreira dele, mas eu acho que eu acredito que seja, e mesmo comparando com os anteriores que já entraram de cabeça nessa fusão jazz e rock, eu acho que ele é o disco mais tranquilo de curtir em relação ao Beatles Brew, pelo menos para mim, porque, principalmente porque eu vejo nele um foco mais evidente na guitarra, que tá na mão do John McLaughlin, que é monstro. Aliás, reforçando o que o Eduardo falou, não é só Cobrão envolvido, né?
1: Nossa, o, o time é surreal,
2: né? Billy cobra, eu até anotei aqui para não esquecer, cara. Herbie Hancock, teve Holland, T-Corea, que infelizmente faleceu outro dia, o Jack de Johnette. São caras que já estavam fazendo história junto com o Maio, mas daqui, dali a pouco iam estar fazendo história pelas próprias mãos, assim. Os caras que se tornaram referência total nos instrumentos que eles tocavam, assim. É, é verdade. o time é, é surreal mesmo, né,
0: e a gente segue nessa onda, então, né, da Black Music, e a gente segue pelo estado de Illinois, né? A gente vai voltar para Chicago agora, eu falo segue pelo estado de Illinois porque o, o Miles Davis nasceu em Alton, né? Que é também no estado de Illinois. A gente começou em Chicago, volta agora com o Earth, Wind and Fire, que lançou em fevereiro de 71 seu primeiro disco, disco de estreia dessa banda de funk, soul... Um pouco de psicodelia também, e é um disco que é, por exemplo, um dos favoritos do rapper Ludacris, que também utiliza bastante samples, né, essas bandas dessa black music dos anos 70, 80, influenciou muito o hip hop e são muito utilizadas, né, em samples de músicas do hip hop uma banda que teve influência também do Sly and the Family Stone, a gente já tinha falado ali no disco do Miles. Foi o segundo lugar do Parker, vou pedir para o Parker falar então um pouquinho sobre esse disco, se quiser recuperar o Miles, também pode recuperar, fica à vontade, Parker, é contigo.
3: Cara, vou fazer um pacotaço assim de, de Black Music, então. Vai lá. É, eu acho cara um grande disco de estreia, né, tem Acho que a gente pode nominar várias bandas e artistas, assim, com, com trabalhos que nem foram tão bons no início, mas foram amadurecendo, e aí daqui a pouco chega uma fase da carreira que começam a lançar obras-primas, né? E outras bandas, outros artistas não, já começam, assim, no topo, e aí, claro, daqui a pouco vão caindo, e, e eu acho que o Earth and the Fire é, é um desses casos, assim, é um, é um grande disco de estreia, né? Eu, eu, eu conheço melhor, assim, a, a carreira da banda na segunda metade dos anos 70, ali, já na, na parte mais disco, né, uh, e não não exatamente por gostar mais, mas por ter chegado a mim, né, meu irmão tinha esses discos all in all, aquela, aqueles últimos discos do, da década de 70, e, e, e te confesso que não, não era uma banda que eu que embora eu gostasse assim eu dizer tá quero ver eu quero conhecer desde o início sim porque achei que, que aquilo ali que eu conhecia era de alguma maneira o que melhor eles tinham lançado e tô para dizer que essa sonoridade aqui de, dessa largada até tem tem mais a ver comigo assim assim como esse disco do 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 Kool né que apesar uhum. do título ele não é totalmente ao vivo, né que ficou nosso décimo lugar né desculpa já te atropelando aí cara então, acho que foi um mês muito, muito, muito bom para esse soul, esse funk que estava uh, surgindo ali, né? E já tinha o Sly no Feministone, o Steve Wonder já estava fazendo aquela transição ali para um pra uma, pra, pra uma pegada totalmente dele, né? E, e Ganhando a sua independência dentro da Motown. E... Então, acho que, que assim, normalmente a gente associa esses anos, né, a partir de 67, talvez, até, sei lá, 70 e alguma coisa, ao, ao rock, né, mas é um, um ano e especificamente um mês muito, muito importante, assim, que gerou muitos frutos para que depois a gente veio conhecer como música negra dos anos 70, né. E no caso do Miles, uh, eu não coloquei ele na minha lista ali, uma questão de critérios, né? Se a gente fosse pegar em talento, reunião de talentos, possivelmente seria o número um, né? E já foram já foram citados os nomes aqui e tal. Assim, ó, eu eu, eu gosto mais desse disco do que do, do Beatles Brew, mas não é. Concordo com o Lúcio, assim, não é a minha fase preferida do Miles. E eu acabei deixando de fora por um por um. Eu pensei assim, o que que me dá mais prazer de ouvir hoje, uhum. sabe? Aí olhei para aquela lista, cara. Eu tenho mais vontade de ouvir esse disco da Carol King do que aquele disco do Miles, sabe? Se eu quiser ouvir Miles Davis, não vai ser aquele. Embora eu tenha, de vez em quando, pego ali, boto. Foi uma oportunidade legal de ouvir de novo, né? Sei lá, botei a Rita Coolidge, botei Carly Simon, Carly Simon, sons que hoje tem. Sou, eu acho que eu sou mais afim de ouvir, sabe? Chegar com uma, uma canção bonita, uma balada. Não, não sei se eu ainda vou ter paciência para o tipo de experimentalismo daquele disco mas como eu falei assim dependendo do critério que eu fosse adotar ele seria o número um porque é uma reunião de, de gênios dos, dos seus respectivos instrumentos né e para quem tem curiosidade de, de conhecer assim o Miles para além do Jazz é um disco fundamental né porque veio a ser chamado de fusion a partir daí então é por aí cara eu, eu agradeço mais essa participação aí deixa um abraço para ti para os colegas desse dessa edição aí infelizmente eu vou ter que que me retirar hoje. Mas valeu, Edu. Valeu o convite. Pode contar sempre comigo aí.
0: Feito. Valeu, valeu, Parker. Muito obrigado aí pela, pela participação também.
1: Valeu, Mr. Parker. Prazerzão. Um abraço. Um grande abraço.
0: Feito. Bom, a gente. Segue aqui o Parker já deu alguns spoilers, mas eu autorizei ele a dar alguns spoilers aqui no, do podcast. É, então a gente vai seguir já para o nosso nono lugar, a não ser que vocês queiram uh, falar alguma coisa do, do Earth, Wind, and Fire antes da gente falar do Ken.
2: Não, eu, eu acho que eu pensei assim, pegando em comparação com o que a gente já citou, né, o Baby Hill e, e outro que vai ser citado mais à frente. O, eu acho que essa estreia do Earth and Fire, ela é menos visceral, assim, eu acho que é um funk mais, pegada mais soul, bem forte no trabalho vocal, assim, principal, de apoio, e acho, inclusive, o, o, o que eu achei bonito desse disco é justamente esse contraponto do vocal bem melódico, com o groove, groove trabalhadão o tempo todo, e nesse ponto eu destaco o baixista, o Verdinho White, que, é, que ele é baixista da banda desde sempre, né? E só para dar esse destaque, assim, que eu acho esse contraponto, assim, muito interessante.
1: É, eu vou quase nessa, nessa mesma linha, assim, porque... Claro, é, é, também é o caso de uma banda assim como a, 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 o Kouha cool The Gang, que para todos nós, pelo menos na nossa geração, talvez, a gente conheceu através do que dos nossos, enfim, uh, do, a, pelos hits mais do final da década de 70. Né? São bandas de grandes hits, na né? era disco, principalmente, ali, né? Que também não deixa de ser funk, mas enfim. Uh, mas também é daqueles. É, é de da, é, é Até é um exercício que eu tenho feito durante esse período assim digamos assim de né de isolamento que é que é, que é quase uma brincadeira que eu tenho feito assim, de e esse foi um que entrou nessa brincadeira que eu tenho revisitado a discografia de algumas bandas onde daqui a pouco eu conheço muito mais os hits do que os álbuns na sequência assim então eu tenho pego algumas bandas assim que, tipo ah conheço só três quatro músicas que são que estão mais no meu imaginário e vou lá ah vou ouvir esse disco e o the fire foi foi uma uma delas assim que tipo ah vou Nunca, acho que nunca tinha parado para ouvir isso, sei lá, ouvir o álbum na íntegra, né? o primeiro álbum da banda Tem, então eu feito muito esse exercício de ouvir primeiros álbuns de grandes hitmakers, seja o gênero que for, assim. É de coisas que eu realmente não gosto, eu vou ouvir o primeiro disco para comprovar ah, não gosto nem do hit e nem do primeiro álbum, não é o caso do Earth and Wind and Fire, que é uma grande banda também, e, e eu fui acabei até tornando mais fã assim, de descobrir essas outras nuances assim, que vocês já trouxeram dessa musicalidade deles nesse, nesse período né? e também um dos maiores baixistas da história do instrumento
0: Maravilha. Bom, Earth, Wind and Fire que estreava então, seu primeiro disco é de fevereiro de 71, disco alto intitulado, nosso oitavo lugar, trazendo sete faixas, todas autorais, isso também é interessante de, de pontuar. A gente vai para o nono lugar e aí agora a gente vai cruzar o Atlântico e ir para Alemanha para falar do disco do Ken o segundo disco do Ken Tagomago, um disco uh, duplo que foi lançado em 71 e aí há fontes que colocam o lançamento em fevereiro, outros em agosto outros em dezembro mas todos eles uh, colocam como as gravações do disco tendo encerrado em fevereiro de 71, então até acho que o lançamento não deve ter sido em fevereiro mesmo, mas aí é, eu coloquei, como tem essa discordância, trouxe ele para o episódio de fevereiro, Tago Mago, que é esse disco duplo do Ken, eu coloquei na minha terceira colocação, o Lúcio e o Diogo colocaram na décima, o Parker, que enfim teve que sair aqui na, na gravação, não, não, não listou ele, é, esse disco aí também, a gente falando sobre as listas, né? Cada um tem, não tem um critério para lista, cada um escolhe o seu critério e é esse critério do momento. É, eu, como o, o, o apresentador aqui, o produtor, é, tem alguns discos que eu acho que tem que ser falados, né? Então, quando eu acho que talvez o disco não vai entrar, como era o caso do Ken. Eu, eu digo, não, ele tem que entrar na lista. Se, se fosse por preferência, preferência apenas, ele ia entrar na lista, porque eu gosto desse disco, e ia ficar um pouco mais para baixo, talvez, numa sexta, sétima colocação, aí ele não ia ter força para a gente colocar ele aqui, né? Porque é um disco, assim, não é um disco acessível, né? fácil de se escutar, é um disco extremamente experimental, com muita colagem, muita muita manipulação né de, 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 de sons ali feito principalmente pelo Roger zukai que era o baixista da banda que fez a edição dessas dessas músicas dessas, dessas faixas sonoras mas essas a, peças, essas peças <risos> é, essa a influência que esse disco tem é uma influência muito forte para o que a música principalmente a não só a música eletrônica mas principalmente a música eletrônica e o, o que é mais voltado e mais ligado ao eletrônico é, iria desenvolver anos mais para frente. Tagomago é o segundo disco deles e eles têm uma discografia muito importante, mas esse é possivelmente e muito considerado por muitos como o mais uh, a obra prima deles ou o mais é, mais considerado o mais influente, o mais importante. Vou pedir um pouquinho para vocês falarem uh, rapidamente sobre esse disco, que tem um, um disco 1 um, um, mais acessível, né, com uma, canções mais estruturadas, o, o disco, o segundo disco já é bem mais experimental, bem mais é, é outra coisa, assim, uh, e, e o que que vocês acham desse disco, o que que vocês consideram dele, porque enfim, é, ele ficou em décimo lugar na lista de cada um, mas ele ficou na lista, né?
1: Eu, eu acho que, na verdade, é, eu, eu vou muito próximo ao, ao que tu trouxe, assim, é, é, esse é um daqueles almos que uh, deixei em, de em décimo, digamos assim, porque realmente não é um disco muito acessível, pelo menos assim, ou algo que tu vá, uh, se tu não é realmente fã do, do gênero, eu, ou da banda, que tu vá estar tá ouvindo com muita frequência, assim, talvez mentalmente nem aconselharia aos, <risos> aos ouvintes né porque realmente ó daí a gente vai ficando meio doido assim mas realmente eu acho que ele é ele é ele é daqueles discos Uh, quase que a gente pode dizer assim peças fundamentais assim né literalmente assim né como marcos fundamentais de, de uhum. movimentos musicais e artísticos né eu, eu vejo eu vejo muito uh, esse disco né e, e, e não só esse uhum. disco mas muita essa galera próxima a eles também uhum. né? não sei se é correto, é Kraut Rock também, tem uhum. um pouco disso e também não tem, mas eu acho que ele, ele é daqueles álbuns fundamentais dentro do próprio movimento. assim. Então, eu acho que ele tem essa... ele vai ter sempre essa relevância histórica né, do, do, como obra.
0: Diogo.
2: Olha, eu, eu até... Também em cima disso que vocês estão falando Eu admito que quando eu conheci isso, esse disco Já há alguns anos Eu não, não curti muito eu Achei meio fora, meio cabeçudo demais Ouvindo, hoje em dia, só melhor É que a gente tenta evoluir como ouvinte, né Nossa percepção vai se aperfeiçoando Mas ainda é algo que soa totalmente de Experimental pra caramba Não tem nada muito convencional nesse disco Especialmente no segundo disco, no caso, né eu acho que, inclusive, para curtir uma obra como essa, o cara tem que estar tá na pilha, tem que estar tá concentrado, assim. Não é uma música para passar o tempo, assim. Não uh, é uma eu... música pra lavar a louça. Não, pelo amor de prato. Deus, a vai quebrar os pratos. <risos> aí, o que, que eu ia dizer, e que eu falei que o disco do Yes, ele é, ele é por alegria, assim, cara. Então, esse disco do Ken é, é angústia, uhum. confusão, desespero. Cara, ele... Eu acho que ele... É... Eu
1: mas acho que ele, ele, ele traz muito assim uh, do, 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 da visão que se tem mesmo e do que foi externado né, da, da música que, que vinha da Alemanha né, aquela uhum. coisa mais cinzenta mais, densa, sabe, né? densa né, prédios o, é, o industrial né, o próprio, uhum. depois veio mais lá na frente rock industrial, uhum. a base tá aí sabe, ministry cara, esses caras do ministry não tivessem ouvido esse disco não existiria ministry nos anos 80 ou 90, não sei
0: é, eu acho que é, que é por isso, é, é, é por aí, assim, e, e assim, é, esse primeiro disco, ele, ele é mais... Entre aspas, né? Usando como parâmetro eh, oh. o disco como todo, ele é mais tranquilo de ouvir, né? E, e algo que nesse disco é importante para a banda é a, a vinda do, do japonês, o Damo Suzuki, que é o, o primeiro disco com esse vocalista, o Malcolm Mooney, que é, é o vocalista do primeiro disco do Ken. saiu. E aí também a história é legal porque o, o, o Zukai, mais um integrante da banda, não lembro qual, encontraram o Suzuki. Uh, tocando na rua, assim, na frente de um café em Munique, e chamaram ele a banda, e naquela noite ele se apresentou com os caras e todo mundo ficou de boca aberta com a apresentação dele, que é algo que se uh, vê também no, no disco, essa uh, versatilidade dele de às vezes ter um vocal mais praticamente sussurrado, e daqui a pouco uns gritos, umas uma coisas, gritaria
1: uma, louca. Um,
0: um negócio bem, bem louco, assim, que, que acabou, uh, para essa proposta do Ken, uh, contribuindo e fechando muito bem, né, apesar dessa, dessa peculiaridade de ser um japonês numa banda de rock alemão, né. E é uma banda que também se influenciou pelo Miles Davis, né? É influenciada uh, pela obra do Miles Davis, e aí eles e também pega uh, bastante né, da, 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 do experimentalismo que vinha que vinha sendo feito e que era feito também na, na, na Europa, na Alemanha na época, e aí eles é, trazem esse trabalho que virou referência, né?
1: Um manifesto artístico, né? Pode é, ser assim.
0: É, é mais, é mais ou menos por aí assim. E, e ele também vai influenciar, principalmente os trabalhos do zukai um disco que a gente vai falar mais para frente. Mas daí eu vou deixar mais para frente para a gente falar nesse disco. Esse foi o Tagomago, que é um, um nome de uma ilha perto de Ibiza na Espanha. Eles colocaram o um nome no disco. Disco do Ken, em nono lugar aqui na nossa lista. A, a música que tá uh, representada ali na playlist é Mushroom, que é a faixa mais curtinha do álbum, tem quatro minutos e pouco. É a segunda faixa do disco. Pra é fechar, de... no...
1: eu vi com segurança, sei
0: assim,
1: lá. Né? <risos> só três minutos, depois tu, tu repensas se tu vai seguir. <risos>
0: É, para apresentar, assim, né? Apresenta, é. apresenta. Quem não conhece, vai ali na playlist, ouve, daqui a pouco, ver álbum, aí pode tentar se aventurar nessa, nessa loucura do Ken. Aliás, quem gosta muito do Ken, é fãsso do Ken, se estivesse aqui, Ken estaria numa posição muito melhor. É nosso amigo José Fernando Cardoso. Com né? certeza,
1: eu estava o tempo inteiro pensando: se ah, sete vezes aqui, cara, eu sou... <risos>
0: Bacana, assim, <risos>
1: é, mas ele iria nos convencer muito melhor e, aos ouvintes. Ah, eu, tipo,
0: não, com certeza, com certeza.
1: É, aconselhamos todos vocês, claro, façam isso. É uma experiência né, um musical bacana para quem ainda não ouviu, ouça. Mas tenho certeza que o Zé Fernando ia obrigar vocês a estarem <risos> com todos os detalhes. Esse disco assim, que é realmente importante
0: por aí. Bom, fechando a nossa lista em décimo lugar com 15 pontos, a gente já antecipou, né? também lançado em fevereiro de 71, é o disco ao vivo do Cool and the Gang, é o único disco, assim, 100% ao vivo da lista, né? Cool and the Gang, Live at the Sex Machine, que tem cinco faixas autorais e tem covers de quem? Sly and the Family Stone, nesse disco também, entre outros covers, mas é, é a importância do Sly and the Family Stone nessa black music também, nessa... Uh, Embaixador, nessa... né? nessa época da, da black music aí também uh, fez bastante sucesso né, nas paradas de R&B principalmente as chamadas paradas de R&B né não que o disco seja de R&B e como a gente eu já tinha falado também, um, um disco e uma banda bastante sampleada né, pelos artistas uh, do hip hop e, e enfim, de músicas eletrônicas, enfim, na sequência vieram a usar muito esse disco e muito o Cool and the Gang a faixa que está representando esse disco na playlist é Funk Man que foi sampleada pelo Prodigy, e aí eu coloquei essa faixa, a gente já falou um pouquinho deles não sei se vocês querem falar mais alguma coisa
1: eu da minha parte é, é, entrou ele também foi banda que entrou no exercício Pô, eu conheço talvez pouquíssima coisa como o álbum deles e recentemente fui fui ouvir a discografia dele tipo parece pelo menos do, a chance do, do primeiro ao terceiro álbum de cada uma dessas bandas hitmakers assim uhum. e eles foi um que eu continuei ouvindo que eu acho que ainda tem muita coisa dentro da discografia dele a ser, deles a ser descoberta assim como Earth Wind and Fire também mas também não é algo que que eu preciso sair correndo para descobrir, assim. É,
2: eu acho que esse é o disco que eu menos ouvi de todos que entraram na lista. Eu acho que em comparação com os outros de funk que entraram, esse funk deles é mais puxado para o jazz, né? Não para o soul. Então, numa situação ao vivo, isso aí fica interessante, fica bem em evidência. Até porque, apesar disso ser, acho que, o recém-segundo trabalho deles, mas os caras já tocavam juntos desde 64. Então, isso é uma coisa que fica evidente ao vivo, assim, os caras sobram, então é acima de qualquer suspeita.
0: Maravilha. Assim a gente encerra a nossa lista final de 10 discos. Esses são os 10 melhores discos de fevereiro de 71, segundo o que nós escolhemos aqui. Vou pedir agora para cada um falar rapidamente sobre os discos que vocês colocaram na, na lista de vocês, mas não tiveram uh, companhia, não tiveram <risos> força para entrar na lista final, né? não tiveram essa pontuação. É, eu, eu vou começar. Pedindo para o Diogo falar dos discos dele, principalmente porque teve um disco que ficou, o que ficou mais próximo, que ficou em 11 lugar, é o disco do Argent, do, a banda do Rod Argent, é Zombies, né? Ring of Hands. É, o Diogo colocou na oitava posição, o Parker, que já saiu aqui, é, colocou em sétimo, e aí não chegou a entrar na lista, mas quase entrou. Uh, e daí, depois, o Diogo também citou Once Again, do Barclays James Harvest, né, que é esse disco é considerado um dos melhores da banda. Citou o Elon Jennings, né, The Taker Tulsa, que é uma, um, um disco, eu sei que o eu, 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 sabe, eu sei que o Diogo gosta muito do Elon Jennings, uh, sabia que ia entrar na lista dele, uh, e é um, um disco que tem quatro composições do Chris Christofferson, que é um compositor que eu sei que o Diogo gosta bastante também. E o Diogo ainda colocou o disco do Soft Machine, o Fourth, que é o último da banda com o Robert Wyatt, e, e acho que isso também mostra bastante de como o gosto eclético do Diogo, né? Nesses discos que entraram aí, mostra um pouco disso.
2: Pois é, é essa, o Argent foi legal, foi também uma das descobertas, assim, de ter participado dessa edição do Musica Tessy, porque até então eu nunca havia escutado nenhum disco do Argent. Gosto muito dos Zombies, que era a banda do Rod Argent, tecladista e vocalista, né? Que dá o sobrenome dele ao é grupo. Inclusive, eu cito o segundo disco dos Zombies, é Odyssey and Oracle, um dos melhores dos anos 60 para mim, com certa facilidade, assim. E eu vejo a sonoridade do Argent assim, como uma evolução até de certo modo natural dos Zombies, apesar da, da diferença, mas é bem assim, nesse esquema da transição dos anos 60 para 70, puxando freio na psicodelia, mas acelerando o lado mais roqueiro, assim tem uma instrumentação mais cheia em comparação com os zombies também bem forte, assim um foco nos vocais divididos assim entre o, o Rod Argent e o, o Russ Ballard, acho que é o, o outro, né? E, e também o muito vocal de apoio e os caras também, os caras eram, eram muito, bom, muito bons compositores, tem bastante melodia mais pop, assim, é porque ele é um disco que ele bota uma certa banquinha de progressivo, de hard, mas eu acho que no fundo, no fundo, ele é um belo disco de pop rock eu tenho ouvido bastante esse disco nos últimos dias, eu acho que de todos que eu citei, acho que é o que eu mais tenho ouvido ultimamente, assim. Ah, e o Bartlett James Harvest, né? Eu não sei se o pessoal tá ligado, eu achei interessante trazer essa história que o Barclay James Harvester, ele teve uma alcunha que um crítico deu para eles, pode ser boa ou pode ser ruim, depende do ponto de vista, que a alcunha é por Man's Murray Blues. Em tradução livre, seria o um Murray Blues de segunda mão. O fato é que os caras eles mataram no peito né, e até criaram uma música com esse nome meio que em cima do grande sucesso do Murray Blues, que é a and in White Setting. Então, eu, eu não acho que seja uma situação tão negativa assim, eu adoro, eu amo o Moody Blues, é para mim uma das melhores bandas da época. Uh, e falando especificamente do Once Game, eu acho que vai nessa linha mesmo, análogo ao Moody Blues, aquele progressivo mais pop, bem melódico, toques sinfônicos assim, na instrumentação, não na, necessariamente na estrutura. Tem presença de orquestra, acho que a turnê subsequente foi feita com orquestra também. Eu acho que Mockingbird é uma música sensacional, X7 também é outra música que eu gosto muito. Bem legal, assim, foi legal de lembrar, de reescutar essa banda e vou, vou ir atrás de coisas posteriores, assim. O outro que eu citei foi o Elon Jennings, né? Eu, eu já brinquei algumas vezes, até falei pro Eduardo, né? Eu disse né, que Johnny Cash é moda, o Elon Jennings que é foda. Claro, brincadeira, forçação da minha parte, né? Johnny Bom. Cash é foda, sim. Eu só acho que o culto a ele tem muito a ver com essa grande persona de Johnny Cash e menos a ver com a música dele, que é, sim, ótima. Só que eu acho que nem o que acontece, o pessoal meio que para no Cash, deixa de conhecer muita gente boa, mais ou menos numa linha parecida, gente de primeira grandeza. E, e um desses caras é o Elon Jennings, que inclusive também tem um vozeirão absurdo, que é um trovão. E só que o Elon Jennings, ao contrário do Cash, nos anos 70, o cara tava pegando fogo, cara. o cara tava tava na ponta dos cascos, assim já o Cash tava embaixo na carreira, o Jennings tava com tudo, assim, tudo que eu vi dele nos anos 70, eu não conheço todos os discos, é um cara que lançava bastante material, material em parceria também com amigos, cara, mas tudo que eu vi dele dessa época é muito bom, esse disco é é o, cara, é o puro suco do Outlaw Country, assim, sem nada daquela coisa mais limpa, assim, do country de Nashville, e, e esse é justamente o mote do atual country, assim, uma coisa mais roeira, se tratando de country, assim. e também tem a questão que o Eduardo já citou das composições do Chris Christopherson, que é outro cara que é referencial nesse estilo, outro cara sensacional, que eu acho maravilhoso, né, <cười> perdão. E o outro disco que eu citei foi o Soft Machine, esse foi o último que entrou assim, eu fiquei muito na dúvida se colocava o Egg, colocava o Soft Machine, coloquei o Soft Machine porque, apesar que eu conheci pouco, mas eu acho que nessa linha de jazz rock os caras tem uma coisa muito legal e isso se deve principalmente ao, ao baterista deles até esse, esse momento, que era o Robert Wyatt. Apesar dele não ser o compositor da banda, eu acho que a execução dele no disco é sensacional e uma coisa interessante que a bateria ele é meio ele é meio usado como o instrumento solo assim que é geralmente é o contrário né esse disco tem muitos momentos assim baixo teclado de maneira mais contida assim como se fossem os instrumentos base enquanto o Robert White está enlouquecendo distribuindo a porrada para tudo que é lado assim uma abordagem interessante assim coloca a bateria e o saxofone também como instrumento solo assim disputando disputando a atenção assim
0: Massa, mas o, o, o Soft Machine, que é o contrário daí, a gente tava falando do Miles Davis, um jazzista que fez um disco de rock, Soft Machine começa com uma banda de rock, né, com o pé na psicodelia e tal, e aí começa aí cada vez mais em direção ao jazz, né, fazendo essa fusão também. Só para citar, então, aqui rapidamente, a do Argent, Sweet Mary, tá no, na playlist, Uh, depois a do Barclays James Harvest Mockingbird entrou, The Taker do Elon Jennings, né, a faixa título e King and Queens do Soft Machine agora eu vou passar para o Lúcio que tem dois discos que o Lúcio citou, que eu também citei e não entraram no, na lista final, Som Imaginário que é a banda do Milton Nascimento, né, criada para acompanhar o Milton Nascimento, também teve a sua carreira solo, sua carreira independente, aqui lançando o segundo disco, um disco que não tem... Eu consegui ouvir esse disco no YouTube só, é, que tem a primeira faixa que eu acho emblemática, né? Vou plantar cenouras na sua cabeça, uma das frases mais <risos> legais Essa, da música. Um som, assim, com humor muito é, presente. E o Cactus, com One Way or Another, que eu acho, achei um disco um disco de rock, assim, hard rock, muito legal, segue a, a tendência do, do Cactus de fazer, trazer seis músicas originais e dois covers que tinha feito antes, e, e aí a gente, né, colocou esses dois discos, vou pedir pro Lúcio falar rapidamente deles também, e do T-Corea, né, que o T-Corea, The Song of Singing, tá no nono lugar do do, do, do Lúcio, o disco tem o Dave Holland no baixo, e o Barry Atchul na bateria, é o quinto trabalho do Ti saiu 2 de fevereiro de 71, quinto trabalho, né, como líder. Ti que nos deixou, né, uh, recentemente, a nota, uma das notas tristes das tantas notas tristes que 2021 infelizmente já tem.
1: E, e claro, Ti não podia faltar dentro para mim, sempre vai estar numa, se ele aparecer na possibilidade de alguma lista, eu acho que, uh sempre vai estar, assim, porque realmente ele... Uh, a, a importância dele, né, acho que transcende ao, ao jazz, né, porque eu acho que... que uh, eu, eu vi muito isso, me chamou muita atenção, assim, até agora com as manifestações, né, que... que públicas em relação a, a ele, Após né, o falecimento também. Uh, é incrível ver como como ele abrange a influência dele para diferentes gêneros musicais, né? Totalmente, assim, pode ir do, do erudito ao popular propriamente dito também. E, e nessa fase aí também está numa, numa loucurada, que também vem de 71, a, a turma do jazz, do rock, está fazendo o fusion nessa época. Então uh, também não, não diria que também é o disco dos mais fáceis do do Tico assim, de se absorver uma primeira audição, mas ele é sempre, ele é genial por isso, assim, ele aponta alguns caminhos musicais, assim, que 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 surpreendem, né, e pode surpreender pessoas de diferentes gostos e gêneros musicais, né, então o do t principalmente, para mim, a justificativa vai ser sempre essa, assim, cara, se entre 100 discos de 71 eu tivesse que colocar 10 e tem um do Tico eu acho que tem é daquela coisa, tipo, oh, tem essa relevância e, e, e sempre vai ter como ele sempre teve na discografia dele assim ah, alguns deslizes volta aqui outro né? mas, <risos> mas é muito muito foda assim, acho que é, que é um álbum lindo de se ouvir assim, mesmo também sendo desse momento de fusão que ele também estava muito inserido assim dentro de outros projetos paralelos à, à carreira solo enfim. e que mais me lembra quais são os outros o que Cactus Melisa... e o Som
0: Imaginário
1: Uhum. Bom, o som imaginário também, é daquelas obras-primas que quando tu, tu descobre, tu não para de ouvir, assim, para mim foi uh, eu, a, quando eu conheci esse, esse álbum, uh, também é uh, desses que não param de rodar, assim, uh, é fundamental, ele tem um, um bom gosto, ele também surpreende, ele é, ele é bem gravado, né, ele tem uma qualidade de gravação boa, assim, né, tu sente o, 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 que foi feito com muito cuidado, tem todo o um cuidado de arranjo, é, é fundamental, assim, é um dos discos poucos, pouco lembrado, né, quando se fala na, na, na música brasileira, né, e, e, e é algo que, que enfim, é, é histórico e necessário, assim, que se ouça cada vez mais só Imaginário, porque tem grandes sacadas, assim. E o Cactus é, pô, bandão de rock, né, uhum. também é, é um rock pegado, valendo, uh, eu não me, não me recordo agora se é anterior a esse álbum ou se é no mesmo período, eu conheci Cactus através do Jeff Beck, né? Porque ele tem um, um álbum uh, com, com a banda de apoio, digamos assim, do Jeff Beck é o, é o, é o Cactus, né? E, e daí foi para mim foi um passo que eu gosto muito do Jeff Beck, foi um passo para chegar neles, assim e também aquelas coisas. Uh, muito bom, muito rock, e, e é daquelas bandas também, né? Eu também não, não tenho certeza, me corrija se a, a discografia deles também não é muito extensa, mas é daquelas bandas, assim, que também não, eu diria assim, ah tem algumas bandas que para mim basta um álbum não preciso estar indo atrás assim dos outros três ou quatro cinco discos para ouvir com frequência assim e esse é um álbum que, que representa muito bem a sonoridade deles essa pegada crua de rock né tem uma sujeira tem uma distorção tem sabe tem o, o, a força assim é um disco muito forte assim a banda é muito forte assim de pegada assim, dá para sentir os caras assim sangrando os dedos, tocando seus instrumentos. Mas dessa, dessa,
0: dessa fase dos anos 70, eles têm quatro discos, depois eles lançam outro em 2006, depois outros mais um em 2016, mas são quatro discos dessa desse início, assim, 70, 71, 72. Joe, queria falar alguma coisa?
2: Não, eu só queria destacar o trabalho do Carmine Apice, apite hum. não sei baterista do Cactus e de outras bandas que é monstruoso um dos grandes assim, do instrumentos inclusive o irmão mais novo dele o Vini também é um baita baterista tocou no Black Sabbath eu acho que os dois são sensacionais cada um à sua maneira assim. eu adoro os dois
0: Maravilha. Bom, o Parker, já falei aqui né do, do Ring of Hands do Argent, ele também já tinha falado que tinha citado a Rita Coolidge, que aí nessa, nesse linkzinho foi casada com o Chris Christofferson, né? E ela tinha cantado em várias com vários artistas, sempre como o Backing Vocals aqui lançava seu primeiro disco de estúdio, é o, é o disco auto-intitulado, e a Carly Simon também, com disco de estreia, uh, o, o Parker colocou um disco que rendeu a ela o Grammy de Artista Revelação. Eu, por minha vez, os dois discos que faltam, além do Sonho Imaginário do Cactus, eu ainda coloquei o Paul Siebel e o Loudon Wainwright III, né, terceiro, é, que são uh, dois... Uh, canta-autores, o Parker não gosta dessa expressão, <risos> é, eu, eu, eu acho que ela é, sintetiza bem um certo tipo de, de cantor, que não é um grande cantor, mas é um compositor que interpreta suas canções, eu acho que é, ela no sintetiza total, bem é, isso. É, acho
1: que sintetiza é, perfeito,
0: né? Exato, e eu acho que é, é bem como uh, o, o que uh, eles dois né, se apresentam uh, dessa forma e, e são duas dois discos que dois artistas que eu conheci há pouco tempo e que eu gostei muito assim é, entrou muito naquilo que eu gosto dessa sonoridade folk com um quê de melancolia com alguma coisa mais crua como o disco do, esse disco album two do louden wainwright third que é basicamente ele em voz e violão e mais nada, assim uma faixa ou duas tem uh, alguma coisinha além disso. E esse disco do Paul Siebel uh, eu também achei muito bom, eu já tinha ouvido outro disco dele, também tinha gostado, e nesse, nesse trabalho aqui ele ainda conta, aí é um disco já com arranjos um pouco mais elaborados, né, com banda mesmo, o Clarence White toca aqui, e também o Bernie Lydon, que... É o, o, o hoje conhecido também como um dos fundadores do Eagles, né? Entre outros que tocam com o Paul Sibon nesse disco. É, são os dois discos que eu coloquei que eu indico muito para quem gosta dessa sonoridade folk. É
1: aqueles discos, né? Eduardo, que, que que vale ler sempre a ficha técnica dessa uhum. turma, assim, do, dos, uh, né? dessa dessa linhagem assim, porque realmente tu vai olhando as fichas técnicas e vai tendo essas brechas, assim, Cybernle, Clarence White, né? arranjadores, traz por trás a parada, assim. Então, acho que as descobertas vão além, né, além de uhum. degustar esse álbum, esse álbum especificamente, tem isso, pô, sempre para mim já sempre acende um alerta assim, pô, tal tá envolvido, pô, Clarence White, gênio total, uhum. assim, eu penso, não, Onde tiver algum disco, onde está o Clarence White, eu, por sorte, vejo ali, que está na, 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 no time de, de músicos, é, é, é quase tiro certo, assim, bom.
0: Bom, e assim a gente encerra a nossa pauta principal aqui do retrospecto. Falamos de vários discos. A gente falou, basicamente, dos 21 discos citados, né, dessa lista de 37 discos eh, lançados, a grande maioria, em fevereiro de 71. Tem a playlist que tu pode encontrar um representante de cada um desses discos e dos discos que a gente não citou aqui também estão lá na playlist para tu saber o que ficou de fora e ver também se tu concorda que tal disco ficou de fora da lista final ou ficou de fora, nem sequer foi citado por um de nós. Que às vezes é difícil, né? A gente fica sempre na dúvida, acaba esquecendo ou... Ou até a né? nossa já mudou, né? É, daqui a pouco <risos> a... isso aí.
1: É... Até o final do, 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 do episódio a gente já repensou as nossas listas. Ah, devia ter colocado aquela
0: outra. É, é, é Como é, bem é que por eu fui aí.
1: esquecer e tal, assim. Mas, enfim, uhum. imaginem, né, gente? É um mês de um ano
0: incrível. Né? Uhum. Então... então, agora a gente vai dar uma olhadinha para o que estava tocando muito, coisas que já tinham sido lançadas e estavam tocando muito naquele momento as mais ouvidas. Bom, a gente começa falando rapidamente sobre uh, o que tocava muito no Brasil em 71. Tem uma lista na internet que fala né, das mais tocadas em ao longo de 1971. Né, não é só em fevereiro. É, a gente já falou, por exemplo, de It's Too Late da Carole King que estava é, na ter... segundo esse levantamento é te... a terceira música a mais tocar nas rádios nas principais rádios brasileiras em 71 e eu pincei aqui uh, mais duas músicas dessa lista de 100 que também segundo essa lista tocaram muito aqui em 33º Tá, o single do Paul McCartney com a Linda McCartney, Another Day, que foi uh, gravado durante as sessões do disco Ram, que o Paul McCartney lançaria em 71, um pouquinho mais para frente, e o single é, foi lançado em fevereiro de 71, e aí tocou bastante aqui no Brasil a 33ª posição. Em 75 é, o Fifth Dimension, que é uma banda que tá no listão, né, lançou Love's Lines, Angles and Rhymes em 1 de fevereiro de 71, mas a música que tá nessa lista é do disco anterior, o Portrait de 70 que em 75 nessa lista das mais tocadas no Brasil One Last Bell to Answer o Fifth Dimension que é uh, conhecido por Age of Aquarius eu acho que todo mundo já ouviu essa música ou um trecho dessa música pelo menos né uh, essas são duas uh, músicas que tocaram muito no Brasil e estão na playlist para vocês ouvirem também ver de repente se reconhecem ela, eu queria fazer uma rápida pergunta para vocês é, talvez não vai ser rápida, mas tentar dar uma resumida que é falar dessa início de carreira solo do Paul McCartney né, que ele tinha lançado o disco uh, solo primeiro em 70 em 71 ele lança de novo ainda não tinha formado os Wings uh, o que, que vocês acham vocês gostam conhecem uh, entre assim na minha opinião né entre os, 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 as carreiras solos dos Beatles nesse término de Beatles ele fica bem atrás, na minha visão de, apesar de eu gostar um pouco de John Lennon e George Harrison
1: eu vou muito para esse lado também sabe, olha que quem me conhece sabe que eu sou um beaton maníaco também, além de Es maníaco, Stones maníaco, enfim, sou maníaco por natureza, mas uh, eu, eu concordo muito contigo assim, uh, uh, não jamais, né, diria que não são discos ruins, pelo contrário, o Run principalmente é um disco que eu Amo, assim, mas claro Se eu colocasse numa mesma balança Assim, essa largada de carreira solo uh, de, de cada um dos Beatles uh, Não 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 é ainda O que largou melhor, assim, musicalmente Assim, como como um conjunto, como um álbum Mesmo, assim, os álbuns, assim Obviamente vai ter sempre Algo genial, música, assim Que, meu Deus, assim, pô, Hit Me mesa tá ali no primeiro, depois vem o Rancro Aí tem ainda mais músicas interessantes, mas uh, não é não eu, eu ainda prefiro assim em termos de, de qualidade quando ele já começa a conversar com, com, a, com a turma do Wings assim e daí eu vou muito nessa linha de largada super concordo contigo acho que Paul McCartney uh, eu botaria sei lá entre terceiro vaiendo primeiro lugar entre
2: Paul e George entre John e George Diogo Cara eu devo admitir que eu sou uma nulidade em se tratando da carreira solo dos integrantes dos Beatles cara. Gosto muito do altíssimas pés mas tirando ele até ouvi alguns álbuns na, na íntegra e tal mas foi coisa assim de de vez em quando e tal eu não realmente eu não não tenho não tenho essa relação eu não tenho nenhuma relação tão próxima com Beatles eu tenho que admitir isso é uma coisa que eu não tive sabe eu, e, não, e acabei não construindo. Assim, do, da maneira que, por exemplo, eu construí em relação com os Birds e a família Birds, que eu adoro e atrás das coisas deles, das coisas mais diferentosas. Assim, eu, eu, eu não, não tenho essa proximidade, infelizmente.
0: Bom, e daí a partir daí, a gente vai para o que estava em primeiro lugar na Billboard, né as paradas dos Estados Unidos, e nas charts britânicas. Eles têm lá é, bem. Muito mais organizado do que nós há muito tempo, essas paradas, né? A gente consegue ver certinho o que que tava em primeiro lugar, os mais vendidos. Nas paradas de discos, all things must pass, a gente vai seguir falando do, do, dos Beatles aqui. O George Harrison tava em primeiro lugar, ficou toda semana de uh, to todas as semanas de fevereiro. De 71 em primeiro nas charts britânicas, ele já tinha chegado ao topo lá no final de janeiro e foi o nosso primeiro lugar. Nosso destaque editorial aqui, né? Em que hoje, né, nesse episódio, foi o Yes, em novembro de 70 foi o All Things Must Pass, que ficou em primeiro lugar aqui no retrospecto. Uh, o podcast que o Parker participou também, ele até mencionou isso mais cedo aqui no podcast. E na Billboard, o All Things Must Pass, que já tinha é, também é, figurado lá, ele ficou duas semanas em, de fevereiro em primeiro lugar. Aí entrou o disco de Jesus Christ Superstar, que é aquela ópera rock feita pelo Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice que depois é, inspiraria o filme, né? Que foi lançado em 73. O disco vem antes do filme. E encerrou fevereiro em primeiro lugar a Janis com Pearl, que é um disco que ficou em quinto lugar na nossa lista de janeiro o Pearl encerrou então uh, as paradas da Billboard de álbuns é... George Harrison, Janis Joplin e Jesus Christ Superstar são os discos aí que estiveram em primeiro lugar, o que vocês acham disso?
2: Eu acho que eu tenho que ir atrás de ouvir o Jesus Christ Superstar, porque eu nunca ouvi <risos>
1: E eu, eu sou suspeitíssimo, assim, né, George Harrison ali na parada me, me, me dá uma coisa, assim, porque eu, <risos> eu, né? a minha paixão de vida é o George, o George. E, e, pô, é muito é interessante isso, né, tipo, é, são, são coisas até bem bem diferentes, Você pega ali, pelo menos, o Top Albus falou, né, que é, é o, o, o George, o, o Jesus Christ, Superstar, e, e a James Joplin, né. Que estão né, na, na Billboard. Paradas. Isso. Na Billboard, né? E, e cara, imagina o, o que rodou, né? O, o né? Porque o, o Alfins Meus uh, né? é incontestável, assim, como como grande obra-prima, assim, também dentro da história da música, a meu ver, assim. E né? nem precisa se dizer, né? Mas Sweet Lord é um hit uh, global, né? quase interplanetário, eu já diria.
0: Mas, bom, nas paradas de singles, aí a gente encontra outras coisinhas, é, na, na Billboard tá uh, a banda Dawn, com Tony Orlando, que tinha lançado o disco Cândida em 1970, e aí uma das faixas Knock Three Times é, ficou em primeiro lugar por algum tempo na Billboard, ficou na primeira semana de fevereiro também, e aí quem assume o primeiro lugar nas paradas de singles da Billboard são os Osmonds, com a faixa One Bad Apple. Ficou três semanas em primeiro lugar. Uma faixa que, assim, eu não conhecia os Osmonds, e, e quando eu fui, acho que foi ano passado que eu fiquei conheci, assim, e fui ouvir, e me lembrou muito, eu ouvi sem ler nada sobre, me lembrou muito uh, o Jackson 5. E aí, quando eu fui ler sobre essa faixa, eu vi que ela foi... O, o compositor escreveu pensando nos Jackson 5. E aí, de, mas daí eles não gravaram, eles gravaram ABC, se eu não me engano. Eles escolheram gravar ABC, e aí o One Bad Apple ficou para os Osmonds. Então não é à toa que a faixa lembra bastante uh, o Jackson 5. E os singles nas charts britânicas, em primeiro lugar, My Sweet Lord, ainda ficou em primeiro lugar, single do All Things Must Pass, ficou três semanas de fevereiro, e aí, na última semana de fevereiro, assume o primeiro lugar Baby Jump do Mungo Jerry, que é um single do disco Electronically Test, que foi lançado em março por eles, mas o single saiu antes, já tinha atingido o primeiro lugar.
1: Os Osmunds é engraçado, né, porque eles vêm de, dessa tradição, né, tipo, famílias musicais, né, então uh -huh. a, a... A relação é, é, é direta, né? Com Jackson faz, enfim, família do Arremio da vida. Assim. É, é engraçado. Assim, é divertido. Ótimas capas, cafonas.
0: <risos> Bom, e assim a gente termina essa parte das charts, né? A parte das paradas. E a gente vai para nossa lista extra para finalizar o podcast. Lista extra. Bom, e na lista extra deste podcast de fevereiro. De 71, a gente traz agora discos de 61, 81, 91, 2001 e 2011. Começando com os 60 anos do disco Out of the Cool, da, da Gil Evans Orchestra. Foi um dos primeiros discos lançados pelo selo Impulse. O Gil Evans, pianista, tinha terminado uma temporada no Jazz Gallery em Nova York e aí gravou esse disco basicamente com a mesma banda e ele estava saindo também de colaborações incríveis com quem? Com Miles Davis, que a gente já falou aqui, a última tinha sido Sketches of Spain, de 60, e aí em 61 ele lança esse disco, a faixa que está na playlist é La Nevada, uma faixa de abertura de 15 minutos, composição dele. É, eu coloquei esse disco aqui porque, enfim, eu já falei em, outros, em outros, outras edições que eu não sou um grande conhecedor, nem um pequeno conhecedor, assim, da história do jazz. Eu, eu ouço muito o, o que o nosso nosso amigo, né, Lúcio, Paulo Moreira, fala nosso muito, Paulo nosso Moreira. professor de jazz, aprendo muito com ele. E não sou um grande ouvinte, mas... Busco né, ouvir jazz e tenho ouvido mais a influência do Paulo também é muito forte nisso. E esse disco eu achei muito, muito bom. Assim, foi um disco que, que eu, eu gostei bastante de ouvir e achei interessante a, a banda, né? Ser uma, uma orquestra mesmo, né? Como o, a, a orquestra do, do Gil Evans, e, e, e é o espaço que tem para os outros instrumentistas, né? Ele é o líder, mas ele é mais parece que o condutor do que propriamente o pianista Gil Evans nesse disco. Né? Isso um, um leigo falando assim, sem qualquer uh, pretensão. 40 anos de um disco bem diferente aí, que é My Life in the Bush of Ghosts. Primeira colaboração do Brian Eno com o David Byrne. É o primeiro disco do David Byrne fora dos Talking Heads né? e fazendo uh, uma, uma carreira paralela ali. Eles fizeram esse disco durante a produção do Remaining Light, que é o disco dos Talking Heads de 80, produzido pelo Brian Eno, só que o lançamento foi atrasado por conta de alguns uh, samples, eles queriam clarear bem as vozes, e ele não é um disco assim, oh meu Deus, que disco maravilhoso, mas é a, 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 tal qual o, o Ken tem isso, ele é um disco que até tem alguns textos que, que uh, ponderam se ele é influente, até que ponto esse disco foi realmente ouvido para ser influente. Tem, mas, de qualquer forma, algo que é inegável é que esse disco, ele pelo menos antecipa muita coisa que aconteceria é, na música, principalmente na música eletrônica, e, e algo talvez inovador, não sei se é o primeiro a fazer isso, mas ele traz os samples aqui como voz principal das faixas, né? Não, não, os samples não estão como acessório, eles são, uh, eles são aquilo que conduz o disco mesmo. O próprio Brian Nino falou que uma grande influência deles para esse álbum foi o roger zukai do Ken, que a gente tava falando antes, era esse o disco que eu ia dizer, uh, que, que, o, que o Ken tinha uh, influenciado bastante. E eu senti uma influência desse disco, num disco com, mais contemporâneo que eu gosto muito e que eu ouvi há, há, alguns tempos, há algum tempo para um podcast aqui, que é o disco dos Avalanches, que é Since I Left you, de 2000, que também é um disco basicamente com trocentos mil samples, é né, uma banda australiana, e, e os samples são o principal do disco, também é, é um disco basicamente de samples e de montagem. 30 anos está fazendo. Ah, eu coloquei Jezebel Spirit uh, na playlist. Uh, 30 anos está fazendo do quarto disco do Sepultura, Arise, e aí a gente vê também que eu estou fazendo uh, um, uma, uma lista extra bem eclética, né? Uh, esse disco é de março de 91, mas aí eu não achei nenhum disco de fevereiro que eu achasse, não, tem que entrar. E achei que ser... e, e tem dois em março. De 91, que eu achava que tinham que entrar na lista extra. Então, eu puxei o Sepultura para cá, para fevereiro, que é considerado por muitos o melhor disco deles. É o primeiro, em que eles começam a experimentar mais também, acrescentam elementos percussivos diferentes do que eles iam fazendo. Tem coisas do hardcore aqui também. E eu sou mais da discografia do Sepultura, apesar de eu não ser um grande fã da banda, mas eu gosto mais do disco Roots. Que é de 96 e, e estaria fazendo 25 anos agora, mas esse Arise eu ouvi assim, e é um disco que, mesmo sem ser um metaleiro convicto, bah, é um disco que, que me, sabe, meio que me tirou o fôlego de ouvir assim a pressão que eles colocam. Banda aí, uma das bandas mais brasileiras com maior sucesso fora do Brasil, né? Aí chegamos aos 20 anos do disco que dessa lista extra é o disco que mais uh, me agrada assim, que é o White Blood Cells dos White Stripes é um disco que saiu em julho de 2001, mas foi gravado em fevereiro de 2001, então é um disco extremamente uh, cru, com músicas super simples, né, como era a característica ali do Jack White com a Meg White só guitarra e bateria são 16 faixas, umas músicas bem curtas e, e, e assim, White Stripes é uma das bandas que fizeram assim a, o final da minha adolescência, início da juventude, eu ouvi muito esse disco e eu acho que esse, apesar de dali a três an dois anos eles lançarem o disco que é The Seven Nation Army, que é o, a música que todo mundo conhece do, dos White Stripes, como, e, enfim, também não acho que seja como, como normalmente acontece, a música mais conhecida não é a melhor, mas... É... Um clássico,
1: né? Um clássico sem ser o clássico.
0: Exato. É, eu acho que como disco, esse, é, esse disco, White Blood Cells, é da discografia do White Stripes, que também não é muito longa, é, é, é o que mais me agrada, é o que eu entendo que é o que funciona melhor como disco, e, e eu coloquei Dead Leaves and the Dirty Ground, que é a faixa que abre o disco, e que eu acho que representa super bem ele. E para fechar a lista extra, são os 10 anos do Samba 808, que é o disco do Vado, um músico, ele nasceu em Florianópolis, mas ele é basicamente alagoano, né, ele é radicado em Maceió, é o sexto disco dele, ele é um cara que experimenta muito, um cara extremamente criativo, inventivo da nossa música contemporânea, e aí ele traz esse samba 808 porque ele usou uma bateria eletrônica Holland TR808, não sei se é assim que fala, para fazer o som, né, uh, e... E aí ele faz essa mistura, então, né, de elementos da música popular brasileira, do samba, propriamente dito, uh, com a música eletrônica, com, esse, com essa, né, essa bateria eletrônica, e um disco que tem várias participações especiais, tem o Zé Cabaleiro, tem Curumim, tem o Camelo com a Malu Magalhães também, e a faixa que eu coloquei, é, que é uma das que eu mais gosto do disco, é Surdos de Escola de Samba, que tem a participação do Chico César. Então essa é a minha lista extra, muito de gosto pessoal, mas muito também buscando coisas importantes para a história da música, e agora eu vou abrir finalmente aqui para os meus pacientes convidados poderem comentar o, que, o disco que eles quiserem, se eles quiserem comentar algum deles, mas eu sei que o Diogo quer comentar ao menos um, né Diogo?
2: Sim, sim. Uh... Eu sou um cara que formei meu gosto musical, especialmente com heavy metal, né, cara? Então não tem como deixar de comentar a respeito da maior banda do gênero que o Brasil já pariu, né? E o Araz, assim, ele é total consolidação do Sepultura como uma força mundial no um som pesado em geral, não só um determinado subestilo, assim. Eu acho que ali os caras romperam a barreira do underground, abriram um lugar no mainstream na, na base da golpe de foice, assim, fazendo ainda um som bem extremo tocando em tudo que é lugar, faz, fazendo mais de 200 shows na, na turnê desse disco, e não foi, tipo, tocando para brasileiro que mora fora, não, era para o povo todo, assim. O Key, e o Roots, que foram até mais bem-sucedidos, assim, eu vejo eles com uma expansão, uhum. tipo, esse é o lugar que pertence, assim, Masuarais, foi afincada de pé, assim, os caras se tornaram uma, uma banda realmente grande, grande porte em se tratando de, desse tipo de som. E é só pensar quantos grupos de heavy metal, na época, tinham uma moral tão grande quanto, quanto Sepultura tinha. Eram muito poucas, cara. Tira, tirando os mais antigos, assim, olha, cara. Tinha Pantera, o Metallica, obviamente, já estava estouradaço, o Megadeth, mas pouca coisa além disso. Uh, e, particularmente, questão de gosto, eu ainda tenho uma quedinha maior pelo of The Remains eu acho que como o álbum, o conjunto todo ele é um pouco mais forte, mas a trinca inicial do Arise, que é a faixa título, Dead Embryonic Cells, Preto Cry, assim, eu acho que talvez seja o momento mais forte assim da carreira de sepultura. E outra coisa que eu quero frisar é que é o seguinte, que eles, a, a sonoridade deles não ia na cola de ninguém, assim, eles sonoridade do sepultura, não era metal da, da Bay Area, de Los Angeles, não era Death Metal da Flórida, era, era o som do Sepultura e isso isso ninguém tira cara os caras era fodidos.
1: Maravilha. Maravilhoso. Super, super concordo assim porque eu também acho que é, foi é um disco é o meu predileto do Sepultura assim eu ficaria também entre esses dois né o the Remains e o, e o Arise assim e acho que tem, tem isso né essa importância até essa relevância internacional que eles tiveram porque eles também foram único dentro do próprio gênero assim né também né, como o Beito trouxe, assim diferente de um trash ou de um, de um Death de Los Angeles ou europeu, era a sepultura, né E ele é, realmente, eu, recentemente eles estavam até fazendo turnê que tocavam na íntegra esses dois álbuns, né, o Beneath Remains e o Arise, e eu fui no show e assim, fiz uma volta no tempo, assim literalmente. Eles tocaram na íntegra esse, esse álbum que era só só o Max e o Igor né e um, um outro músico em Porto Alegre, no Bar opinião E foi algo incrível, assim que daí eu... eu, eu Cara, é algo que eu parei de ouvir, eu ouvi muito na época, assim. Eu, eu inclusive, fui num dos primeiros, no primeiro show de Sepultura, que foi uns anos antes. Tu dizes no...
2: que quem tocou foi o Cavaleiro Conspiracy, que está tocando Isso. esses discos na íntegra, não o Sepultura, né?
1: É, isso aí, isso aí, mas tocando na íntegra e, obviamente, pô, com os caras ali. E foi muito foda, assim, porque eu, eu literalmente voltei no tempo e, e, e se tornou muito mais relevante do, do agora para mim, assim, porque, tipo, é algo que eu parei de ouvir, assim, não, não, né? teve um período que eu ouvia muito, assim, achava muito legal, jovem, metaleiro, louco, enlouquecido. E essa Cultura foi uma banda muito marcante pra mim numa época, assim. Eu assisti um show deles, se vocês terem ideia, em Porto Alegre, no ginásio do do colégio que tem na, na, na Epirame, Protássio Alves. Acho que isso foi em 89 ou 88, não tenho certeza. assim que Eles lembram até hoje que que foi uma destruição. Assim, o, destruíram o ginásio do colégio, mas uma era a sepultura nesses anos 90 ou final dos anos 80, tocando ainda os álbuns anteriores. lá tá? Então, é, eu acho que para mim, ganhou ainda mais importância ao longo do tempo assim de quando eu, Tipo, ah, ok, vou ouvir agora no um Sepultura, sabe? O cara ouvindo o seu álbum jazz, o um Dewey, mas daqui a pouco vira virou lado Põe um outro, o um Sepultura, eu gosto fazendo isso comigo e com os vizinhos <risos> e Então é um álbum que eu ouço ainda bastante, gosto eu Passei a ouvir muito mais eles quando eu teve esse Remember Um ano ou dois anos atrás, agora, enfim, a gente perdia, perdemos a noção do, do tempo, assim Uh, e outro que eu queria destacar muito uh, é o do Jill do, do Evans, mesmo, porque realmente é um. É, é bem o que tu trouxe, assim, ele, ele dá o espaço, né, porque ele é um cara que vem. Ele é, ele é um arranjador por natureza, até né, então é que ele, ele vem agora trazendo de novo mas desde, a, o Miles Davis. Talvez o disco que eu mais gosto do Miles Davis, que eu ouço muito, 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 é o Sketch of Spain. Uhum. onde ele é o arranjador junto, então ele é ele, ele já e ele ganha muito destaque talvez por isso até foi uma boa jogada para ele e esse álbum teve um, um bom destaque nesse ano porque ele tá estampado na capa ali com o Miles Davis numa capa muito emblemática do Miles Davis também que é do Sketch of Spain, uhum. então e ele já vem e traz aí ele né com, com as peças dele e é perfeito isso que, isso que tu falou, Eduardo, ele ele, ele, ele deixa fluir né ele ele é muito muito ele compartilha muito bem os espaços dentro das canções assim ele né? ele ele abre pela música pela musicalidade pelo arranjo né então ele não tem esse não não é um ele não é um arranjador egocêntrico né? dentro da música assim ele é um cara que compartilha muito bem divide muito bem seja nas obras dele ou trazendo isso essa visão para as obras de outros artistas que ele, que ele também fez arranjos e produziu outros álbuns e como um exemplo perfeito para mim é o Sketch of Spain, que é para mim é das obras primas da, da história da música, assim. E ele tá no meio, então tipo, pô, Julius é um semideus
0: nessa <risos> Ma área. <risos> Massa, maravilha. Fica então a dica para todos vocês que estão nos ouvindo aí, é a nossa lista extra traz também um pouco de músicas de outras épocas, né, a gente volta aqui no tempo para 1971, na maior parte do podcast, mas no finzinho a gente pega um pouquinho de sonoridades diferentes, até para ver como no caso do que né, eu trouxe aqui o Brian e o David Byrne, coisas que uh, lá de 71 influenciaram em 81, né? Eu, eu tento fazer esse link, os 30 anos do Arise, do Sepultura, o descasso que tanto o Lúcio quanto o Diogo também destacaram aqui, eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas a faixa do, do Arise que tá na playlist é Dead, Embry Dead Embryonics é, foi a que eu coloquei, foi a que me chamou mais atenção, assim, para eu colocar para apresentar para quem eventualmente não conheça.
2: É a minha preferida e... também.
0: Massa, é. maravilha. E eu gostaria então de também agradecer muito a participação de vocês dois, a participação do Parker que uh, saiu um pouco mais cedo aqui da nossa gravação e espero que todos tenham curtido esse bate-papo sobre música, fiquem ligados também né, no nosso Instagram, o arroba lá a gente faz algumas postagens, traz as capas dos discos, por exemplo, o disco do Jack, do do Jack Johnson, não, o, o disco, o tributo ao Jack Johnson do Miles Davis tem duas capas, eu coloquei a capa original, embora a capa mais conhecida seja a que o Miles está tocando trompete ali de perfil, é, e vai ter também ali um pouco, algumas outras informações, e claro, né, o, o, o link para vocês uh, acessarem os outros podcasts aqui do Música os outros retrospectos e os outros que a gente faz por aqui. Lúcio, Diogo... Muito obrigado pela participação de vocês.
2: Satisfação é enorme. Abraço a todos e pessoal, quando acabar essa merda toda que a gente está passando, vamos apoiar o músico, vamos para show, isso aí.
1: É isso aí. Prazerzão, Guri, foi um prazer a gente poder trocar essas, essas, essas histórias, né? E essas, essas, esses gostos musicais que, que, que é o que que faz a gente girar da melhor maneira, principalmente em, em situações como a gente está vivendo. Então é muito bacana. Adorei. Agora se ralou, Eduardo. Vou querer estar em todas.
0: <risos> Maravilha. Agradeço também a companhia de quem nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.